0: En la noche de hoy, y a modo de homenaje, vamos a dedicar este segundo programa de la octava temporada a un autor que hubiera cumplido 100 años en este atípico año 2020. Sí, este es el gran Miguel de Libes, autor español bastante conocido, que nació en el año 1920 en Valladolid. Para quien no lo sepa, tuvo dos carreras, Derecho y Comercio, aunque también ocupó puestos de importancia en la prensa, llegando a ser director del periódico El Norte de Castilla, donde comenzó a publicar. Aparte de esto, Delibes era un hombre cuyas aficiones eran bastante conocidas, entre ellas la caza y el fútbol. La caza es un motivo recurrente en muchas de sus novelas, destacando en la gran obra por excelencia de Delibes, Los Santos de Inocentes. Delibes murió en el año 2010, causa de un cáncer de colon, en Valladolid, ciudad, como hemos dicho, que debió nacer. Miguel Delibes fue un, un autor bastante prolífico a la hora de escribir, no solo novelas, sino relatos, libros de viaje, de caza, ensayos y artículos, aunque evidentemente él le recuerda por sus grandes obras. Una de las características de la pluma de Miguel Delibes es sin duda la destreza que tiene para construir los personajes. Estos son sólidos y muy creíbles, lo que hace que el lector empatice desde el principio con ellos. Además, al ser un escritor muy observador, podía ser capaz de recrear aquello que había visto moldeándolo a su antojo, sin que perdiera el realismo con el que imbuya su obra. Además, hay que destacar que Delibes trazó con muy buen ojo el mundo rural del que ese escenario dan parte de sus obras a modo de resumen los libros más conocidos del autor son la sombra del ciprés alargada premio nadal en 1948 el camino de 1950 idolatrado y y sí de 1953 diario de un cazador que fue premio nacional de literatura las ratas de 1962 y que también fue premio de la crítica el Príncipe Destronado, del 73, Los Santos Inocentes, 81, Cartas de Amor de un Sexagenario Voluptuoso, de 1983, Señora de Rojo sobre Fondo Gris, del 91, y El Hereje, 1998, Premio Nacional de Literatura. Además, menciona aparte, deberían estar los libros un novelista descubre América, del 56, La Caza de España, del 72, Aventuras, aventuras y Desventuras de un cazador a rabo, 1979, Castilla, Lo castellano y los castellanos, del 79, España, 1939-1950, Muerte y resurrección de la novela, del 2004. A lo largo de su carrera, Miguel de Dipes, como ya hemos venido avanzando, recibió múltiples premios y reconocimientos en sus obras. El primero fue por la novela La sombra del cipreses alargada, que fue el premio Nadal, que hizo que empezara a ser más conocido y sus libros llamaran más la atención. Vamos, una catapulta para empezar a ser un reconocido novelista. Unos años después, en el 55, ganó el Premio Nacional de Narrativa, no precisamente por una novela, sino por un diario de un cazador, género que también tocó en varios años de su vida. El premio Fastenrad, de 1957, relacionado con la Real Academia Española, lo recibió por otro de sus libros, Siestas con Viento Sur, estos tres premios fueron muy importantes para su carrera. Sin embargo, no fue hasta 25 años después que consiguió alzarse con un nuevo premio, el Príncipe de Asturias de las Letras, concedido en 1982. A partir de esta fecha, los premios y reconocimientos se fueron sucediendo prácticamente uno tras otro cada año. Así obtuvo el doctor Honoris Causa, por la Universidad de Valladolid en el 83, en el 85 lo nombraron caballero de la Orden de las Artes y las Letras en Francia, fue hijo predilecto en Valladolid en 1986, y doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid en 1987, de la Universidad de Sar en 1990, de la Universidad de Alcalá de Henares en 1996 y de la Universidad de Salamanca en 2008, así como hijo adoptivo de Molledo en Cantabria en 2009. En cuanto a premios, también son destacables algunos como el premio Ciudad de Barcelona por su libro Madera de héroe, el premio nacional de las letras españolas en el 91, el premio Miguel de Cervantes en el 93, el premio nacional de narrativa por el hereje en el 99 o el premio Vocento a los valores humanos en 2006. Además, hay que mencionar algunas adaptaciones de los libros de este gran autor en el cine y televisión, gracias al éxito que cosecharon en sus libros. La primera adaptación de una de sus novelas fue para el cine, con El camino, escrita en 1950 y adaptada a película en 1963. Es la única obra que ha sido también adaptada unos años después, en 1978, a serie de televisión compuesta por cinco capítulos. A partir del 76, las obras de Delibes se convirtieron en una musa para las adaptaciones cinematográficas, pudiendo verse en imagen real los libros Mi idolatrado hijo, sí, sí, que tuvo por nombre Retrato de familia, El príncipe destronado, con la guerra de papá, o uno de sus mayores éxitos, Los Santos Inocentes, por la que el propio Alfredo Landa y Francisco Raval obtuvieron premio a la mejor interpretación masculina en Cannes. La última de las obras adaptadas fue Diario de un jubilado, en la película Una pareja perfecta, 1997, con Antonio Resines, Mabel Lozano, etc. Dejando de lado el legado literario del Vallisoletano, vamos a añadir a esta introducción una serie de anécdotas y singularidades para presentar a Miguel de Libes desde otra perspectiva. Los amantes de la ópera quizá reconozcan el apellido Delibes más allá de la literatura española. El autor de la música de L'Acme, estrenada en París en 1883, fue el compositor Leo Delibes. Fue asimismo autor de los ballets Silvia y Capela. Leo y Miguel Delibes no comparten apellido por casualidad. Nuestro escritor fue nieto del sobrino del músico, Frédéric Delibes quien se trasladó a Cantabria para participar en la construcción de la línea ferroviaria Alar del Rey Santander. Frederick pasó a llamarse Federico y fundó la fábrica de carpintería mecánica Federico de Libes. El abuelo del escritor fue responsable del piso móvil de madera del Teatro Calderón, un refinado sistema de poleas que permitía elevar el patio de butacas al nivel de palcos y de escenario y crear así una sala de la misma altura para celebrar bailes. También eh, podemos recordar a Miguel de Líbez como director del Norte de Castilla, como hemos dicho anteriormente, pero su trayectoria en el periódico no tuvo nada que ver con la gestión, comenzó como caricaturista en 1941 y firmaba como Max, que no era sino una sencilla y romántica declaración hacia su entonces novia, Ángeles de Castro, la M de Miguel, la A de Ángeles y la X por la incógnita que les deparaba su futuro como pareja. El resultado de la ecuación resultó ser un sólido matrimonio y siete hijos. vida de lectora, su mujer, Ángeles de Castro, introdujo a Delibes en la lectura de Chekhov o de Punskin. Su gusto literario y su afán por descubrir nuevas lecturas dio forma a la pequeña y cuidada biblioteca de la pareja. Su paladar para las letras fue siempre valorado por Miguel, quien hizo de Ángeles su más certera crítica literaria y a la que se refirió como el eje de su obra. El debut novelístico de Miguel Delibes coincide con su matrimonio, contrajeron nupcias en 1946, y un año después publicó La sombra del Cipreses Alargada. Fue quizá premonitorio el regalo de bodas que le hizo su mujer, una máquina de escribir Hermes Baby, o la fecha elegida para el enlace, un 23 de abril, día del libro otra de las pasiones compartidas por Miguel y Ángeles fue la bicicleta. El escritor recuerda en mi querida bicicleta los paseos quedaban juntos, una vida común que fue posible precisamente gracias a una bicicleta. Miguel tenía que salvar más de 100 kilómetros para visitar a su enamorada y las dos ruedas resultaron unas aliadas impagables en este noviazgo. Tal significado tuvo para ambos este medio de transporte y de ocio, que Miguel regaló a Ángeles una bicicleta como regalo de pedida. Es de sobra conocida las férreas defensas del medio ambiente de la que Miguel Delibes hace gala en sus libros. A través de sus personajes y de sus bellísimos paisajes descriptivos, su novela son un diálogo con la naturaleza cargado de respeto y devoción. El mismo respeto y devoción lo llevó el escritor a la Real Academia de la Lengua, cuando dio su discurso de ingreso, a la letra E minúscula, y que es un auténtico grito de socorro que él mismo resumió tal que así. ¿Por qué no traer a la academia una de las preocupaciones fundamentales, sino la principal, que ha inspirado desde hace cinco lustros mi carrera de escritor? ¿No es mi concepto de progreso algo que está en palmaria contradicción con lo que viene entendiéndose por progreso en el mundo de nuestros días? ¿por qué no aprovechar este acceso a tan alto auditorio para unir mi voz a la protesta contra la bruta agresión a la naturaleza que las sociedades llaman civilizadas, vienen perpetrando mediante una tecnología desabrida? Este es un fragmento de El sentido del progreso desde mi obra. El cambio climático, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, la ruptura del hombre con la naturaleza, o la España vaciada, tan importante y tan en boga en la época actual, copan hoy las portadas de periódicos y pancartas en manifestaciones. Y, fijaos, Miguel de Líbez ya lo anunció hace casi medio siglo. Miguel de Líbez también pudo haber sido el primer director de El País. En enero de 1975, José Ortega Espotorno le ofrece ponerse al frente de sus rotativas. Pese o a que el escritor sopesó se seriamente la tentativa como una oportunidad para superar el reciente fallecimiento de su esposa, el puesto implicaba el traslado a Madrid. Y Delibes dijo que él de su Valladolid no se movía ni queriendo. Él no quería, dijo, quedarse también viudo del norte de Castilla y del Real Valladolid, por supuesto. Como hemos dicho anteriormente, varias de sus novelas, en concreto nueve, fueron llevadas a la gran pantalla la más laureada, sin duda, la de los Santos Inocentes, que pasó por el Festival de Cannes. Y también hubo un director que más veces adaptó el universo de Libes a la pantalla, Antonio Jiménez Rico. Un artista de Hollywood dorado, una mascarada es en los años más férreos de la dictadura y casi 300 universitarios con ganas de juega ¿Puede haber mejor material para una anécdota? Ahí vamos. En 1954, Orson Welles, Llega a Valladolid para rodar parte de Mr. Arcadim. El escenario, un santuario del arte sacropatrio, el colegio de San Gregorio. La escena, una fiesta de carnaval, entonces prohibido en España. A la llamada acudieron jóvenes deseosos de juerga, que no habían conocido las delicias de Don Carnal, prohibida desde hacía varios años. Delibes fue como figurante, testigo de un rodaje caótico. Recuerda los gritos de un furibundo Wells que fumaba mucho y se templaba poco, incapaz de meter en cintura a los españoles. La experiencia fue tal que el oscarizado director dejó Valladolid antes de tiempo. Tenía previsto rodar durante la Semana Santa y no hubo forma. Por último, como tantos genios, Delibes fue un literato de curiosas costumbres. Siempre escribía a mano y con pluma estilográfica, como atestiguan los numerosos borradores de sus obras custodiados por la Fundación Miguel de Libes, y que estuvieron expuestos en la Biblioteca Nacional. Siempre que podía lo hacía en la misma mesa, y es otra de las piezas que tuvo durante un tiempo la Biblioteca Nacional. Otra manía del escritor, solía escribir en cuartillas de papel de periódico le recortaban de las bobinas del sobrante del norte de Castilla. Así que, preparados para entrar en el apasionante mundo de delibes, aquí comienza leyendo hasta el amanecer.
1: Buenas noches, oyentes de Leyenda hasta el Amanecer, en esta noche dedicada a Miguel Delibes. Evidentemente no podíamos entrevistar para este programa a Miguel Delibes, pero pensando en a quién traer esta noche, hemos dado con un autor, un autor que sigue un poco esa misma línea de escribir sobre lo natural, sobre la conexión con la tierra, sobre el campo, y además un autor extremeño, una tierra que, que Miguel Delibes amaba mucho. Buenos días, Pedro Parrina. ¿Te puedo llamar Pedro Parrina o cómo quieres sí, que te presente?
2: Sí, Pedro Parrina, sí. Perfecto. Es el mote de mi familia Parrina o Pedro Moreno Parrina, pero vamos, Pedro Parrina me conoce. la gente.
1: Bueno, Pedro, tú eres eh, escritor y sigues un poco esta línea ¿no? de la que hemos hablado.
2: Exactamente. Eh, y el otro día, cuando me planteaste esto del podcast, pues yo intenté establecer una relación con Miguel de Libes, de por qué. Y casualmente he descubierto esta semana que yo la primera vez que fui a un teatro, fui a Cáceres, al Gran Teatro de Cáceres, con 14 años, sin decirle nada a mis padres, y fui a ver a Lola Herrera. No sí. recordaba la obra hasta que hoy, esta mañana investigando, resulta que fue cinco horas con Mario.
1: Muy Solo bien, o sea, hay, hay quien se escapa para ir a la discoteca, tú te escapas para ir al teatro.
2: Sí, era, <risa> era, 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 muy, era muy extraño irme a 100 kilómetros sin decirle nada a mis padres a ver una obra de teatro. Yo quería saber cómo era eso de que una persona representara una obra, una obra escrita y, y, y recordaba que era un monólogo. Solamente uh -huh. sé que estaba Lola Herrera solamente en el, en el escenario y fue cinco horas con Mario. Y luego, ¿Cuál? bueno, pues...
1: ¿Qué edad tenías ¿sí? entonces? ¿14 más?
2: 14 años, 14 años. Además, aproveché, creo, no recuerdo, sé que les mentí, sé que les mentí porque tenía que hacer noche en Cáceres por, por el horario del teatro. Y no recuerdo si fue que fui a comprar unos libros a la librería Minerva, de la, en la plaza de Cáceres, no sé si existe, y para, para estudiar segundo de book a distancia. Y me quedé a ver la obra de teatro. De Miguel de Libes. Recuerdo que me impactó mucho aquello de ver a, un, a una actriz representando. Yo quería saber cómo era eso. <risa> y, y luego, bueno, pues lo que conocemos todos, los santos inocentes, que mm. me impactó muchísimo esa obra. Me parece... Bueno, esa normal. es una
1: obra que para todos los extremeños es una obra clave, ¿no?
2: Sí. Y hay otra obra de Miguel de Libes, que también investigando, digo, que, que yo no sabía que era de él que fue el disputado voto del señor Cayo. Es señor Cayo, Ese. Me impactó mucho porque yo en aquella época, no sé cuándo se puso eso, eso fue la película, ¿eh? no el libro. Sí. Me impactó porque yo no tenía ni idea de política y entendí un poco los tejemanejes de la política a través de esa película.
1: De y, todas formas, aunque me digas que, eh, que ha sido casual ahora esta semana, que, que has visto la conexión con Delibes, ¿Has visto la conexión de, de esa obra o de esa anécdota concreta? Sí. Porque tú ya tenías conexiones con Delibes.
2: Sí, a ver, eh, yo eh, me, me gusta mucho reflejar eh, el habla popular de, de mi tierra, sobre todo de la zona de las Villuercas, de Logrosán, de lo que más o menos yo conozco. Y eso tiene una razón, tiene una razón para mí, yo siempre lo he pensado. Mi padre tenía un bar en la Plaza del Pueblo, en Logrosán. Entonces, era un bar que al estar en la Plaza del Pueblo gente culta, la gente rica, de hecho, durante un tiempo decía que era el bar de la gente rica y gente de clase social más baja. Entonces, a mí yo siempre he tenido mucha conexión con la gente mayor. Y claro, yo tendría pues eso, 10 años, 11 años, 12 años, cuando yo estaba encargado del bar. Y me llamaba mucho la atención la forma de hablar de la gente, de opinión, de hablar de, de diferentes clases sociales sí. en el pueblo. O sea, los personajes que aparecen en Los Santos Inocentes. Yo prácticamente los he conocido a todos. Creo que eso en los años 70 era muy normal. Yo he conocido a muchas régulas y azarías mm. y, y, y pacos y también a los señoritos. Bueno, y,
1: y ahora, aunque no sea tan normal, hay sí. todavía algo parecido.
2: Sí, exactamente. A otros niveles, pero mm. la esclavitud, esa, la subordinación, esa consentida de que se habla mm. en el libro yo creo que a un Bermanese, claro de diferentes formas, de distintas formas pero yo, por ejemplo, pues sí que he conocido a una azarías no voy a decir nombre pues se llamaba Pepe en mi pueblo sí, eh,
1: en casi Rey. todos los pueblos hay uno
2: sí, claro, pero este por ejemplo iba mucho a mi bar había un señor que se llama el señor Ramón que era zapatero en mi pueblo que iba mucho al bar de mi padre y a mí me llamaba mucho, pues, claro era, era zapatero, tenía mucho contacto con la gente y te decía frases y te decía palabras que a mí se me quedaban, me impactaban. O sea, a mí los refranes, los dichos y la, la, las palabras extremeñas, las formas de dirigirse a la gente. Y luego ya con el tiempo pues fui anotándolas, fui anotándolas así en, en Word y en el ordenador, en el móvil. Y poco a poco me, me iban surgiendo historias y un poco así es como surgió esta forma de, de expresarme.
1: Eh, para situar a la gente, que claro, tú eres de Logrosan, que Logrosan es un sí. pueblo que está en la comarca de las Villuercas, cerca de Guadalupe, que a lo mejor es una zona que le suena más a la gente, pero un pueblo como muy, muy perdido, ¿no? con malas conexiones en esa época para ir a la ciudad y tal, y me imagino que, que eso también daba pie a situaciones más como las que estamos hablando.
2: Sí, incluso era, muy, era un pueblo muy rural, incluso Guadalupe, que ahora actualmente es muy conocida. Pero en aquella época, pues tampoco era tan conocida. Esa zona siempre ha estado muy, muy olvidada.
1: Yo recuerdo que yo, bueno, aunque lleve aquí a Extremadura por bandera, yo no soy extremeña, yo llegué hace veintipico años a Extremadura y yo recuerdo que me sorprendió mucho en Cáceres, en Cáceres capital. O sea, era una capital de España y eran los años 90 Y a mí me sorprendió mucho que había en, la, en los bares, pues sí, había señoritos con botas de montar Tomándose sí. un café y un señor limpiándole las botas. Y esto estamos sí. hablando de los años 90, seguramente sepas hasta aquí hablando. Entonces, en un pueblo y más atrás, me imagino que el contraste tenía que ser brutal.
2: Sí, el contraste era muy, muy, era muy grande. Eh, también te digo, aparte de mi padre tenía, tener el bar, también tenía carnicería y servicio de, de alimentación. Y mis hermanos mayores iban con una furgoneta una vez por semana, a vender por los campos. Por los campos de, de los alrededores, que eran muchos kilómetros. Y a mí aquello me impactaba muchísimo. Ahí yo conocí gente viviendo en chozos. O sea, en chozos como... <risa> o sea, sin agua, sin electricidad, sin, sin televisión. Una, un, algunos tenían radio. O sea... Y luego yo también he ido a, a clase, hasta octavo y primero de book con los, la gente que vivía en el campo, que los transportaban todos los días en autobuses. Entonces, esos contrastes, por una parte, de gente del campo y por otra, había también gente rica, o sea, gente muy pudiente. Esos contrastes a mí siempre me han llamado mucho la atención y es precisamente lo que se refleja en los santos inocentes. Uh -huh. Y bueno, pues a través de... yo siempre he sido una persona un tío muy curioso, me han interesado muchísimas cosas y con el tiempo pues empecé a escribir en, en, para mí. O sea, principalmente para mí y luego para los más llevados para la familia y yo pues me expresaba como, como nos expresamos en el pueblo y bueno pues luego poco a poco fui, vi que iba gustando a los amigos y tal y bueno ya sabes tú lo que me costó <risa> editar, el primer, editar el primer libro tenía mucho miedo me daba muchísimo miedo pero bueno, contento, la verdad. Porque bueno,
1: no, es, no es directamente un castúo o un extremeño, pero no. sí, que, sí que intentas eh, poner en valor el, el habla local.
2: Sí, siempre lo he intentado. Escribo como, tal y como nos expresamos nosotros. Me gusta mucho el castúo, pero creo que es muy difícil. Pero más diríamos un, el extremeño.
1: Claro, no, aquí. no, si, a, si el castúo me consta que es muy difícil de hablarlo y de entenderlo. Sí. En, eh, ahora mismo, en cambio bueno, se ha considerado siempre esta manera de hablar quizá eh, un poco asociada a las, a las clases más bajas y tú lo que intentas es eh, extenderlo a todo el mundo ¿no?
2: exactamente es que yo, yo siempre he pensado que además te lo comenté, hay una frase de Miguel Delibes que yo siempre la, 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 se me quedó grabada que dice que el pueblo es el dueño de la lengua, y creo que aquí en cuanto al extremeño desde que hemos ido a la escuela, siempre nos han enseñado el, el castellano. Pero yo sí que notaba decir, bueno, ¿por qué a mí me enseñan? Que a mí me gustaba, o sea, me encanta el español, no el castellano. Pero ¿por qué no nos enseñan también la forma de hablar de nosotros? Que es muy peculiar y tiene sus características. Y, y bueno, aunque hay muchas diferencias entre el norte, el sur y la zona centro de Extremadura, creo que se podía crear me parece que fue considerada como lengua a proteger por el Consejo de Europa en 2018 y que se creó un órgano, que es el órgano de seguimiento y coordinación del extremeño. Y creo que por ahí se podrían hacer muchas cosas, porque hay otras lenguas en, en España, que no me voy a referir a ninguna en concreto, que creo que hoy en día están siendo más utilizadas es porque ha habido una implicación política, no solamente política, sino de universidades, para que eso se proteja y, y la gente pueda utilizarla. Y creo que también el extremeño, si se hiciera algún tipo de diccionario, gramática, o se aunaran criterios, yo creo que la gente podría utilizarla. Por supuesto, hay mucha diferencia entre lo que es Castuvo-Castuvo, que yo pues, sería difícil que la gente hablara Castuvo, pero sí extremeño, yo creo que sí.
1: Bueno, ahí queda dicho, Va, a ver si alguien en la Universidad de Extremadura nos está escuchando. Y tu manera de, de aportar a esta causa es mediante tus libros. Tú tienes uno publicado que se llama Verde, Blanco, Negro, como los colores de Extremadura y que tiene textos que, que lo que hablábamos, no no es directamente castúo como tal, pero que sí que, sí que hay textos en extremeño este o en un hablar muy local, de, de, sobre todo de tu zona, de San y luego... Eh, otros trabajos más que están en proceso y de los que no sé si se puede hablar. ¿no? Ah, cuéntanos un poco tu obra.
2: A ver, yo tengo varios, varios textos. Yo prefiero ya hablar, a decir que escribo en extremeña porque el castúo no me atrevo. O sea, uh -huh. lo mío no es castúo ni, ni se acerca. Es un, un habla popular, lo que, sí. un, un lenguaje coloquial y, y sí que cada vez poco a poco más voy conociendo el, el castúo. Eh, a ver, pues yo tengo varios, varios escritos, relatos y poemas en extremeño, que además han tenido mucho éxito en redes sociales. Un éxito enorme.
1: Sí, sí, me lo los, que... se hicieron virales. Además, tenemos aquí una anécdota, ¿verdad? Sobre eso. Se hicieron virales pero sin mencionar al autor y tuvimos que reclamarlo.
2: Sí, exactamente. Sí, eso fue el año pasado. El, el año pasado uh -huh. por, creo que fue por el Día de Extremadura que se llamaba sí. Cuestionario de Extremeñidad, que aparece en el libro. Es un relato que aparece en el libro. Y son, es impactante porque mmm, luego la gente cuando lo lee, a mí lo que me gusta es que me digan, ¡ay, qué bonito recordar estas palabras que se lo voy a enseñar a mis hijos, se lo voy a enseñar a mis nietos, porque así hablábamos antes! Y eso creo que es lo que yo persigo. Un poco sacar del baúl esa, esa forma de expresarse y esas palabras que yo siempre las he escuchado. Hombre, ya cada vez las escucho menos. Pero, por ejemplo, yo cuando me junto con mi familia, con mis amigos, a mí me gusta recordar todas esas formas de expresarse de, de, de los extremeños. Y es lo que he intentado. Este año, por ejemplo, pues se publicó en Canal Extremadura el, un relato también en esa línea que se llama Extremeñismo, que también se hizo viral. Y lo que me encantaba, si se podía hablar o se podía hablar, bueno, yo creo que hablar tampoco voy a, a desvelar nada. A raíz del éxito que tuvo en redes sociales el cuestionario de extremeñismo, cuestionario de extremeñidad, el refranero extremeño también que he escrito con aportación solo de prácticamente de los que yo recordaba y con aportación de, de gente de Facebook, pues me hicieron una propuesta en Canal Extremadura Radio para escribir un cuento de Navidad extremeño El proyecto era, en principio era muy grande, a mí poco me, me asustó al principio, pero yo soy mucha palante, dije yo lo voy a intentar. <risa> y, no, sé si, y bueno, no sé si
1: se puede desvelar algo porque es súper bonito como lo estás planteando, pero no sé si se puede decir.
2: Pues en realidad, a ver, yo envié el cuento a Canal Extremadura porque la idea es radiarlo a primeros de diciembre en un especial de Navidad y a ellos les ha encantado. No sé al, al final cómo terminará, porque claro, yo, yo entiendo que lo tienen que adaptar a la radio y por temas del COVID les están poniendo problemas para que se junten todos en, en un estudio y todos los personajes, entonces no sé al final cómo lo harán Oye, eh, aquí la... estamos
1: radiando tú en tu casa y yo en la mía, o sea que si se quiere se puede
2: Sí, pero en este caso, no sé cuántos personajes salen en el cuento, pero me parece Ajá. que son unos ocho, o nueve personajes, entonces Ajá. no les van a permitir unirse entonces, decían de grabarlo eh, aparte y luego hacer un montaje, no sé cómo lo harán. Bueno, el proyecto inicial era representar el cuento en un teatro. No sé si estoy hablando demasiado. Era representar el cuento en un teatro y grabarlo, y luego emitirlo en Canal Extremadura Radio y Televisión. Pero lo del teatro creo que va a quedar aparcado definitivamente porque es muy complicado.
1: Bueno, Ya que nos ponemos, bo ya que nos ponemos bocazas, eh, lo bonito de este cuento, aparte del habla extremeña, es que además has cogido elementos de la cultura eh, de, regional y, y has caracterizado los espíritus de la Navidad presente, pasada y futura como personajes típicos extremeños de, 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 de eso, del sí. folclore.
2: Exactamente. Sí. Esa era mi idea. Yo me hice una idea al principio de lo que quería y era utilizar personajes mitológicos y personajes conocidos que yo siempre había escuchado de pequeño y otros que he conocido desde ya cuando era mayor y luego contar una historia a través del cuento, precisamente contar la historia de la utilización del lenguaje coloquial o sea, lo que yo te contaba al principio las diferentes versiones de cómo, cómo se expresaban uno y cómo se expresaban otro expresarlo también y que se quedara claro en el, en, en, en el cuento y creo que al final lo he conseguido. Y luego también, otro pesito era que el final no fuera exactamente como el cuento de Navidad de Dickens, sino que fuera, que impactara un poco, que llamara la atención, dejar un mensaje. Y creo que el cuento tiene su mensaje, un mensaje extremeño.
1: Bueno, que, eh, que ahí, igual que en todos tus libros, al final lo que intentas es eh, reivindicar eh, estamos un poco asociados en Extremadura a. Bueno, no sé si te acuerdas que hubo una campaña hace años que, que una campaña no sé si muy acertada, que decían de cara al turismo, ponía no seas cateto, ven a Extremadura. Ah. ¿Te acuerdas no, de eso? No. No,
2: no, bueno, no lo
1: recuerdo. Pues eso, estamos un poco con, con ese San Benito. De que se asocia la, pues, la cultura, el habla, tal, a, a estratos sociales más bajos. Entonces, tú intentas reivindicar siempre en todos sí. tus escritos eso. Eh, es que yo creo que eso es un
2: error. Yo, yo creo que eso es un error. Es cierto, pero creo que es una forma de verlo errónea. Hombre, quizás me equivoque. Yo llevo ya muchos años sin vivir allí, aunque voy varias veces al año. Pero el desconocimiento... Yo creo que los extremeños tenemos, también porque hemos emigrado mucho. Pero creo que falta bastante cultura. Cultura y valorar la cultura que ya tenemos. Y precisamente dentro de nuestra cultura y lo que debemos proteger está nuestra lengua y nuestra forma de
1: expresarnos.
2: Creo que eso es importante.
1: Hay gente que se acompleja incluso, ¿no?
2: Esa, es, sí, es que a mí fue un caso que a mí me pasó siempre. Yo, bueno, yo con 17 años me marché de allí, me fui a trabajar por España y me he recorrido toda España trabajando. Y, por ejemplo, pues a mí me decían decía pues algunas palabras, no, palabras como yo digo, y decía y a mí no me avergonzaba, todo lo contrario, a mí me, me enorgullecían que me que supieran que era extremeño por determinadas por mi forma de expresar y por mi forma, en un principio sí que hubo alguna vez cuando vine a Madrid que dije igual no me expreso bien, no me hablo, bien, no me expreso como soy y sí por supuesto que cambias cosas y cambias algunos palabras nuestros que yo utilizo, pues los cambié porque la gente no los entendía pero creo que tenemos una cultura muy muy importante las costumbres la historia y yo creo que debíamos de reivindicarla y protegerla y entre ellas está la lengua porque creo que no es un problema de, del pueblo es un problema de que en las escuelas siempre se ha enseñado el castellano y el castellano el castellano de más puro
1: sí el normativo sí exactamente y hay muchos y si, castellanos
2: sí sí no pero si yo no estoy en contra de eso pero también, sí. oye, eh, yo creo que, que tenemos unas características. Por ejemplo, yo nunca oigo decir a alguien eh, en mi tierra, he comido, no, he comido, he bebido, eh, está chispado. La D final siempre la eliminamos. Y, y si con sí, nosotros, sí. cuando hablamos entre nosotros, no nos damos cuenta, pero yo jamás, muy pocas veces, tienes que ser muy culto, muy culto para terminarlo en castellano, soplado o juntado, no sé. He juntado.
1: Bueno, no es cuestión. No, no sé si es cuestión de cultura. A mí me sale porque yo todavía tengo eso, que no soy extremeña de nacimiento claro. y todavía me salen los participios en ado. Claro. Y además alguna vez se han cachondeado de mí, que me dicen que soy muy finolis, por hablar así.
2: Sí, bueno, eso también se solía. Se solía pasar. Pero yo creo que hay unas ciertas normas que yo últimamente estoy investigando sobre eso y empecé uh -huh. a hacer un diccionario extremeño. Y hay, ten, tenemos unas características muy especiales que yo creo que y unos verbos que solamente utilizamos allí, palabras que solamente utilizamos en Extremadura, y creo que eso habría que conservarlo. Aunque sea Mira, de dinos, forma
1: dinos, al, dinos algunas, porque claro, lo de eco mío a cualquiera que esté por debajo de Madrid le suena natural. Entonces, sí. algo, algo más típico extremeño.
2: Por ejemplo, a mí me gusta mucho el verbo vagar.
1: Vale.
2: No me ha vagado. Es que no me no, que no tengo tiempo. El verbo, como yo digo, el verbo vagar. Es que no me vaga, no, no tengo tiempo a hacer eso. Pero no sé, sea, hay, hay tantas. A ver, por ejemplo. Acostiparse. acostiparse me ha costipado. Yo siempre lo he escuchado de pequeño. Es que es costiparse? Eh, asfixiar. Eh, asfixiar. O sea, asfixiar. Pues no, asfixiar. A, por ejemplo, otro que tengo aquí. A fijar. El verbo a fijarse, que es ver, mirar, observar. A fíjate bien lo que estás haciendo. Pues yo solo lo, lo escucho lo, lo escucho normal, pero no es, es, es fíjate bien en lo que estás haciendo. Nosotros no a, a fijarse. Claro. Eh,
1: a mí no me sé. gusta muchísimo, lo hablábamos el otro día, la palabra achiperres Me achipare, fascina.
2: Sí. achiperres <risa> es una palabra. <risa> son como no.
1: cacharros,
2: ¿no? A mí me, sí, exactamente. Los achiperres son tractos que tienes por ahí en los desvanes. A mí me, siempre me ha gustado mucho en pelete. Ir en pelete. O sea, en pelete. Mmm, desde pequeño, me ha gustado esa palabra no andes en pelote en así, que es en pelotas andar de nudo. <risas> o de continuo, que hace poco hablando con un amigo mío, profesor le extrañó, que es de lo grosán, o sea, le extrañó muchísimo, digo, hombre, que no conozcas de continuo, es continuo digo, no, yo de pequeño siempre de continuo, y de hecho es un hay unas palabras que son del, del castellano arcaico que han permanecido sí. en el extremeño hay pocas, pero entre ellas, por ejemplo, está esa de continuo, no sé, hay tantas eh, tantas formas eh, irutar eh,
1: que se da eructar
2: claro, irutar es eructar desgañotarse, que es atragantarse, a mí siempre me ha gustado <risas> mucho eh, esgañotarse o desgañotarse pues el hundir el hondear hondear, que eso, hondear como tirar una onda, que es lanzar fuera pues nosotros lo, lo utilizamos con la J no sé, hay tantas, que, que de hecho aparecen, pues eso, aparecen en mis escritos. Otras, pues sí que es cierto que leyendo páginas y libros, algún diccionario por ahí que me han regalado últimamente de extremeño y leyendo páginas, pues vas recordándolas y las vas anotando y las vas utilizando, porque claro, tampoco me voy a acordar de todas. Y, y bueno, pues eso es un poco a lo que me dedico, a reivindicar nuestra lengua, que creo que es importante, que permanezca por lo menos en escrito. Hace poco también, pues mira, yo con 10-11 años recité dos poesías en el cine de mi pueblo, en el cine capitón, y saqué un burro, yo iba vestido con un sombrero, con un gorro cordobés, un fajín y un burro, y un botijo en la mano. Y llevaba años intentando saber qué poesía fue la que yo recité, que yo pensaba que era de pertenecía a un poeta de mi pueblo, que era vecino mío, que fue mi mentor en poesía. Y casualmente los días me envían una poesía, digo, esta fue. Y se llama Los Consejos del tío Perico, que además el tío Perico, yo si me llamaban Perico de pequeño, y es de, de Luis Chamizo.
3: Pues parece, esa
2: es extremeña, pero es preciosa. Sí. Y recitarla es preciosa. Yo me acordaba solamente de algunas frases, semos prove, semos prove, hija mía. Decía, y ahora cuando la he leído, la, la, la he recordado y la verdad es que me encanta. Y, y luego, luego hay por ahí también algún poeta que escribe en castúo y muy bien, ¿eh? y muy bien me gusta mucho. Es difícil, pero me estoy acostumbrando a, a leer y a recitar en castúo.
1: Bueno, en, en tu libro, Verde, Blanco y Negro, tienes el libro se divide en tres, en los tres colores ¿no? de la bandera. La, la última parte, el negro, que es más poética, eh, y las dos primeras, que son poemas más personales eh, o relatos, textos más personales y más de, 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 tu, de, de tu tierra, ahí hablas más de, de eso, de, de una tierra eh, muy rural en una época en la que eras pequeño y ahí, volviendo un poco a, a lo que hablábamos antes, ya no es solo el idioma, ahí ya se ve también... La, la diferencia de clases, las costumbres...
2: Siempre he dicho que yo, yo he sido siempre muy curioso, una persona sí. muy curiosa, y siempre me han interesado la lengua, me han interesado la ciencia, la humanidad y, y todo esto. Entonces, en, en el libro se refleja un poco lo que fue en mi vida, parte de mi vida. En unas partes son reales y en otras un poco de fantasía. Y, sí. eh, y hacer ver a la gente... Pues esa vivencia que yo vivía en el pueblo y también mis deseos, o sea, yo siempre me ha gustado mucho el arte, y por ejemplo, lo mismo que me fui a un teatro, pues yo quería ver danza, quería ver museos, quería ver pues, todas las clases de arte eh, para ver cómo era aquello, y ver ciudades y, y bueno, yo siempre digo que yo un poco huí de Extremadura con 17 años porque no encontraba lo que yo necesitaba y luego con los años me di cuenta de la riqueza que teníamos. No solamente la, la riqueza cultural, paisajística, turística, la, las posibilidades que tenemos. Y ha sido un poco cuando yo empecé a reivindicar todo esto y a escribirlo y, y a expresarlo.
1: Eso y le, bueno, le, pasa pues, much, le pasa a mucha gente. ¿eh? Hay muchos jóvenes que dicen, ah, oh, Extremadura se me queda pequeño, me voy a Madrid, a tal... Y luego acaban volviendo... Porque precisamente se dan cuenta de eso, de que no es que no haya nada, sino todo lo contrario, esta es una tierra muy virgen todavía.
2: Y por eso tiene su encanto, ¿eh? por, uh -huh. por eso también tiene su encanto, porque lo conserva. Yo, por ejemplo, cuando yo estaba en Extremadura, a mí las dehesas me parecían tan aburridas: encinas, 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 robles, me parecía aburrido. Y no tardé tampoco mucho tiempo en darme cuenta, viajando por España, de decir, si esta gente tuviera lo que nosotros tenemos allí.
1: Las dehesas de los santos inocentes.
2: La de es exactamente lo que estábamos hablando. Pues es un poco, sin quererlo, porque yo, sin pretender, sin ninguna otra pretensión, por lo que intenté en mi libro, es un poco, que haya un poco de reflexión. El humor uh -huh. me gusta mucho. Por, hace poco escuché una frase que dice que el humor es una cosa muy seria. Creo que, que a través del humor se puede llegar a la gente fácilmente y aunque algunos de mis relatos provoquen risas, en realidad también esconden mucho más porque se llega más, mejor a la gente. Dejan ver reflexiones, reflexiones porque siempre las he tenido en mi vida. ¿no? Intentar ser mejor sí. persona, intentar hacer el bien y, y ciertas cosas bueno, que yo intento reflejar en mis relatos, en mis poemas.
1: ¿Tienes alguna, alguna anécdota concreta eh, que se pueda relacionar con, con la visión que tenía Miguel de Libes de Extremadura, ya sea de cuando eras pequeño o más reciente? Porque, porque a mí, bueno, según estabas hablando, me venía a la cabeza una, una cosa que me pasó hace, pues no hace mucho, ¿eh? hará seis, siete años, y me imagino que podía haber pasado hoy también, eh, que es que estaba trabajando yo de camarera en un, en un infas así que, que tuve de, durante unos meses, que me quedé sin trabajo, estuve de camarera, y un, bueno, en un bar, eh, vamos a decir, pijillo. De, del centro de Cáceres y un señor eh, bueno, había un grupo de, de hombres que, que venían de vez en cuando a Extremadura porque entre todos alquilaban una finca que venían a cazar por temporadas ¿no? por lo visto, ¿no? Entonces, vinieron un día y me regalaron tres pichones Sí, vino con, la, con una bolsa con tres pichones, me la dieron y yo me quedé diciendo, ¿qué hago yo con esto? Tres pichones, Ay, me daba como un reperús. Pero no sé, ¿alguna anécdota así que, que quizá a quien viva afuera le puede resultar extraña?
2: Lo, lo que pasa, por ejemplo, el tema de la caza que sale mucho en, en Los Santos Inocentes, yo lo he vivido muy de cerca porque mi padre era muy cazador al puesto. Que, eh, el puesto es: sí. se llevaba un perdigón, normalmente macho, en una jaulita, sí. se tapaba, se colocaba en, en unos chaparros, se tapaba y empezaba a cantar. Tú estabas escondido allí en, en los puestos, que era, solía ser de piedra o se hacían con jaras, te escondías, sí. el macho cantaba y venían las hembras y cuando se acercaban, pues mm. se las mataba. Por ejemplo, cazar al puesto. Pues eso, por ejemplo, eh, eh, se reflejaba, aunque allí era otro tipo de caza, pero quizás mm. eso sea una, un hecho llamativo. ¿no? Yo he ido, Por ejemplo, yo no aguantaba estar tanto tiempo con mi padre allí escondido, que no podía, claro, no podía hacer ningún ruido, porque si no, las perdices se marchaban. Pues no sé, pero seguramente que si pienso tendría muchísimas, <risa> muchísimas uh -huh. anécdotas así. Por ejemplo, pues, anécdota en el bar que yo es que he tenido tantas con personajes, personas, no personajes, para mí son personajes, pero con personas del pueblo. Yo, por ejemplo, siempre en Los Santos e Inocentes, yo era el Quirce, que era el que se iba a hacer el servicio militar y se marchaba. Que yo también lo hice así. Yo aproveché el servicio militar, que lo hice en la Guardia Civil. Ajá. Aunque lo hice sí. en Extremadura, pero a partir de ahí ya me marché y, y ya no, no he regresado a Extremadura nada más Ajá. que de vacaciones.
1: Para que Kirchner, los Santos Inocentes era quizá el que más el más crítico, ¿no? Los sí, demás eran más conformistas.
2: Exactamente. Es que yo siempre he sido crítico, crítico conmigo mismo y observaba y veía y a mí había cosas que no me cuadraban. Pues por ejemplo, lo que a mí me enseñaban en el colegio, actitudes que tenías que tener con la sociedad, yo siempre las ponía en duda. El, el, la misma religión, a mí no, había muchas cosas que a mí no me cuadraban porque yo leía la Biblia o iba a la iglesia, me decían unas cosas y decía yo no creo que esto pueda ser así <ríe> y claro, esas dudas tampoco las podía plantear a todo el mundo porque sé, sí, claro, que provocaba muchísimo rechazo, pero bueno yo tuve a mi mentor que era además muy, muy muy beato pero le podía hacer cualquier pregunta y él pues más o menos me decía su opinión, siempre desde el punto de vista de muy, muy religioso, pero bueno, y así salí a investigarse. Es que yo tenía que salir de ahí a investigar cosas. Siempre, siempre me ha gustado saber qué significan, no sé, de cualquier cosa. Cualquier cosa, siempre me llamaba la atención. Y también de las extremeñas, aunque en aquella época pues yo no sabía que hubiese diccionarios extremeños, ni sabía que existía el castugo. Ni me decía, ¿por qué nosotros hablamos así? Y sin embargo, en las escuelas nos enseñan otra forma. ¿Deberíamos de, de hablar como nos enseñan o continuar? o sea. Sí. Yo, yo siempre he dicho que dudar es bueno. No dar las cosas por hechos simplemente porque te lo digan los demás o te, lo, o te lo imponga la sociedad.
1: Interesante todo esto porque al final es, es una visión diferente de una tierra que, que bueno que, que Miguel de Libes la tuvo muy presente pero que al final es muy desconocida en el conjunto de España. Entonces, espero que, que esto nos haya servido para acercar a los oyentes un poco más a Extremadura. Y, y para terminar la entrevista, te tengo que preguntar la pregunta obligatoria. Cuéntanos a ti qué libro te ha tenido leyendo hasta el amanecer.
2: Pues a mí me ha impactado mucho, aunque de una forma diferente sí si tiene similitudes, Lluvia fina de Luis Landero. Me ha encantado, me ha atrapado. De hecho, me lo dejaron y, me lo, quiero, y lo tengo que comprar porque lo quiero volver a leer. Y precisamente habla de una familia extremeña. o sea, oh. cuenta la historia de una familia extremeña, las relaciones y es impactante, a mí me impactó impactó bastante no habla, eh, utiliza, utiliza también alguna, algunas palabras, algunas expresiones extremeñas, pero vamos es, es otro nivel, a mí me ha impactado muchísimo, al nivel quizás de, oh, pues, de Miguel del IBS, eh
1: Esas son palabras mayores
2: sí, sí, yo creo que sí creo que sí
1: pues nos quedamos con la recomendación Lluvia Fina de Luis Landero y también los libros de, de Pedro Parrina. Y ahora ya lo sabéis que cuando veáis rulando por ahí por WhatsApp o por donde sea el, los extremeñismos o el cuestionario de extremeñidad, sabed que es de Pedro Parrina, que a mí ya me llegó por WhatsApp y lo reivindiqué en su día.
2: <risa> o el, cuento, o el cuento de Navidad que saldrá en diciembre. Lo publicaremos.
1: Es... Pues enhorabuena por, por lo que estás consiguiendo y por seguir llevando la cultura extremeña, difundiéndola y muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista.
2: Gracias a ti, Cris, y a quien escuche el podcast.
0: Aprovechando el programa de hoy, que recuerdo para aquellos oyentes despistados, es un homenaje a Miguel de Lides. vamos a hablar en este me sangran los ojos de aquellas palabras que andan moribundas. Esas palabras que agonizan porque no existe aquello a lo que daban nombre, que agonizan por las calles de la España vaciada, de esos pueblos y zonas rurales de nuestro país. A modo de ejemplo, ya no quedan chamarileros, que son o eran aquellas personas que tienen por oficio comerciar con objetos viejos o usados, ni lañadores, que es aquel hombre que por medio de lañas o grapas componía objetos rotos, especialmente de barro o de loza. Oficios, estos que se han ido perdiendo porque ya no tienen la función social que tenían. Lo mismo ocurre con tantas y tantas palabras, vinculadas al arado o a la siega, lo que engulle el pasado, deja de nombrarse. Y, tristemente, si deja de nombrarse, está condenado a desaparecer. Según nuestros pueblos se han ido vaciando, también se ha perdido su riqueza léxica. Eso es una pena. Cientos de palabras que en otro tiempo aunaron territorios, personas y animales, y que ahora pues, vagan perdidas en los diccionarios, sin nadie que las utilice. Así, por ejemplo, ¿quién sabe lo que significa jañiquín? Pues esta palabra proviene de frases como la de levantarse a jañiquín, que viene a expresar algo así como madrugar para realizar los menesteres propios de la labranza. O ¿quién sabe lo que es ocino? Pues es ese instrumento parecido a una hoz pequeña que se utiliza para cortar madera o para trasplantar. O ¿qué es hakima? Pues es la cabezada de cordel que suple por el cabestro para atar las bestias y llevarlas, o trancaído que es el nudo o lazo sobrepuesto para que estorbe el paso del hilo o cuerda por alguna parte. Estas palabras, aunque pueda parecer mentira, siguen estando recogidas en el array y son solo algunos ejemplos de esa muerte lenta que afecta a nuestro léxico. Una pérdida irreparable, si decimos la verdad. ¿A dónde van a ir a parar estas palabras al desaparecer? ¿Qué ocurrirá con nuestras hablas al fin y al cabo si dejamos perder este caudal léxico en que se transformará nuestro idioma? Nos podemos topar en el diccionario con maravillas como cencellada que se utiliza cuando el campo amanece teñido de blanco por las heladas de la noche o dorondón, palabra que suena a redoble y que nombra cuando aparece la niebla y hiela en huesca también con avío almuerzo y los útiles que llevan quienes van a pastorear o a trabajar al campo. Y una palabra muy bonita, petricor, que recoge el olor que se produce cuando cae la lluvia sobre la tierra seca. O jabardillo, que nombra un conjunto de pájaros, poco numeroso, que no llega a la bandada. El homenajeado de hoy, Miguel de Lides, es quizá una de las voces de nuestra narrativa que con mayor intensidad ha implementado vocablos de raigambre rural. De hecho, Allá por el 2013 se publicó un diccionario del castellano rural en la narrativa de Miguel de Líbez. un libro en el que su autor, Jorge urdiales recopilaba 329 términos Ahí es nada, cuya acepción no contempla la RAE y que el autor de tantas y tantas obras de las que estamos hablando en este programa de hoy utilizó en sus textos. ¿Algún ejemplo curioso? Pues Zaurdón que es el conjunto de maleza, espino, árboles pequeños, zarzas, etcétera, que forma una especie de pared, borrete, pico bajo con mucha piedra en la parte superior, Sacavinos, salmiento que se deja en la parte baja de la cepa para, una vez crecido, plantarlo como cepa nueva, o el acerico, que es la almohadilla que se utiliza para clavar alfileres.
4: Buenas noches, bienvenidos a Lo que tengo en la cabeza. Vamos a hacer, como el programa lo dedicamos a Miguel Delibes, una pequeña introducción sobre personalidad, que es uno de los grandes temas en psicología, y eh, me ha parecido bonito después, mmm, ya que los análisis de personalidad, hoy por hoy, por mucho que existen muchísimos tipos de test diferentes, la mejor manera de medirla al final es hacer una, una serie de entrevistas exhaustivas y que la propia persona nos diga cómo es o personas que le conocieron. No tenemos la posibilidad de entrevistar a Miguel de Libes. ya nos gustaría. Eh, lo que he decidido hacer es tomar algunas de las frases que él dijo sobre sí mismo y analizarlas desde el punto de vista de la teoría de, las, de los cinco grandes factores de la personalidad. En psicología la personalidad es, eh, entendemos la personalidad como una serie de características que diferencian a una persona de las demás, que la hacen distinta y eh, que son hasta cierto punto consistentes en su forma de actuar, de manera que se relacionan con su identidad. Respecto a si la personalidad existe o no, siempre ha habido un gran debate porque, bueno, algunos autores, eh, un poco posmodernos para mí, según mi punto de vista, han llegado a decir que la personalidad es algo, es una construcción y que realmente no hay una coherencia en los rasgos eh, de cada individuo y en la forma en que se comporta. Desde el principio de la psicología esta ha sido una gran cuestión y ahí os voy a contar un poquito rápidamente de cómo se llegó a esta teoría que a mí es la que más me gusta de los cinco factores de la personalidad. Sir Francis Galton, que fue el primer científico en reconocer lo que hoy en día es conocida como la teoría léxica, dijo que las diferencias en personalidad más relevantes socialmente están codificadas en el lenguaje mediante un adjetivo que las designe. Es una herramienta que utilizamos para conocer a los demás les asignamos características. Entonces, en 1936, Gordon y Alport y HS pusieron esta hipótesis en práctica y se dedicaron a buscar todas las palabras que describían la personalidad. Extrajeron 17.953 adjetivos, eh, lo resumieron en 4.504, que describían rasgos observables y relativamente permanentes. Finalmente, Raymond Cattell, unos años después, redujo la lista, llegando a 35 rasgos que había obtenido con análisis factorial. Después de eh, analizarlos todavía más, estos se quedaron en 16. Y en 1961, dos investigadores de las Fuerzas Aéreas, Tupes y Cristal, utilizaron las medidas de rasgos de Cattell y encontraron cinco factores recurrentes. Después ha habido otros, Eisen ha dicho que no, que son cuatro... Macrae y Costa, que han sido, eh, estos tres autores son de los grandes creadores de test, de personalidad, de manera que le dan mucha importancia a, a cuántos tipos de perfiles psicológicos son capaces de agrupar los programas informáticos. Uno de ellos muy utilizado es el SPSS, por ejemplo. Esto tiene un problema. Eh, por un lado se organiza la información y se sintetiza la información. Por otro lado, tenemos datos en frío que a la hora de la verdad no nos sirven para darnos los matices de las personas cuando realmente interactuamos con ellas. A mí me parece que los cinco grandes eh, es el modelo más digamos, más práctico y más ajustado. No sé si a la realidad, pero desde luego sí a cómo percibimos a las demás personas a grandes rasgos. ¿no? Se resumen con las iniciales Ocean, la O es de openness o apertura, apertura a la experiencia, que tiene dos polos. Por un lado es él, la persona cerrada, y la persona abierta, la persona convencional o la persona que busca lo nuevo. Conciencia, también llamado responsabilidad, que es por un lado eh, la persona que tiende a ajustar, a mirar la realidad desde un punto de vista moral u, u organizado de acuerdo a principios, y el que es más laxo sería inconsciente, ¿no? Más inconsciente, más responsable, consciente, más inconsciente. Luego está el factor extroversión, que es extroversión-introversión, más sociable, más reservado, más prudente. El factor amabilidad, se puede ser más amigable o enfocar las relaciones a, a través del conflicto, ser más desafiante o más insensible a los sentimientos de los demás y luego está el neuroticismo, que es la más complicada de todas, que habla de la sensibilidad. Si somos más o menos sensibles, más o menos susceptibles o nerviosos o más seguros y más estables en nuestras emociones. Vamos a empezar con el primer rasgo, con la apertura a la experiencia. Entre todas las, eh, las frases que entresaqué de la biografía de, de Libes, habla mucho de caza porque él era cazador, le gustaba el campo, le gustaba la actividad de la caza y sobre esto muchas veces se le preguntaba, porque es un tema polémico. Estas eh, cuestiones sobre la caza y sobre por qué a él le gustaba cazar, porque le gustaba el campo, que es algo muy importante en su obra aparecen en varios de los... Eh, cuando habla de varias de sus características personales. En este caso dice, por ejemplo, soy un cazador que escribe. Es decir, tomé contacto con los elementos fundamentales de la Castilla Profunda mediante mis excursiones de cazador y pescador. Entonces aprendí a hablar como aquellos castellanos y todos mis libros tienen adentro a esos personajes, desde el ratero de las ratas hasta el señor Cayo del disputado voto podemos decir que mi comunicación con el pueblo y mi idioma del pueblo lo aprendí en contacto con estos señores yendo yo allí a una cosa distinta. Eh, ¿Por qué creo yo que aquí habla de apertura? Porque lo que está diciendo es que es una persona que busca, ¿no? que busca el contacto con las cosas y que a través de esa exploración es como a él le llegan los personajes y los temas para su obra. Eh, esto no quiere decir que sea extrovertido, que luego ya veremos que es otra cosa pero sí quiere decir que es abierto eh, en un sentido de inquietudes ¿no? y él enfoca cualquier actividad desde su interés por la literatura y desde su interés por descubrir cosas y por estar en contacto con la vida, con la realidad. Dice también, el hombre moderno vive ajeno a esas sensaciones inscritas en lo profundo de nuestra biología y que sustentan el placer de salir al campo. Pues se ve en este sentido como un hombre activo, como un, un hombre en contacto con la naturaleza. El progreso no sirve, dice también, si este ha de traducirse inexorablemente en un aumento de la incomunicación y la violencia, de la autocracia y la desconfianza, de la injusticia y la prostitución del medio natural, de la explotación del hombre por el hombre y de la exactación del dinero como único valor. Esto conecta con la siguiente dimensión que es la C, la conciencia-inconsciencia. Delibes siempre se presenta a sí mismo como un hombre concienciado, como un hombre que se preocupa y sobre este tema dice escribir con precisión no consiste únicamente en hallar en cada caso el adjetivo adecuado, sino también el sustantivo, el verbo o el adverbio, es decir, la palabra, y es en el manejo de esas palabras en hallarlas a tiempo y adobarlas debidamente donde reside el secreto de un buen escritor. Estamos viendo que el tema de ser concienzudo, de ser consciente y responsable, no solamente se refiere a lo moral en un sentido abstracto, sino también a las pequeñas cosas que tienen que ver con el orden eh, y con que, en este caso, el lenguaje esté sirviendo a un propósito superior y en ese sentido esté organizado. Entonces, eh, aquí está claro que Delibes se define como consciente no solo en el sentido de buscar unos principios, sino también de escribir, de hacer su trabajo de forma minuciosa, concreta y ordenada. También dice, fidelidad, he sido fiel a un periódico, a una novia, a unos amigos, a todo con lo que me he sentido bien, he sido fiel a mi pasión periodística, a la caza, lo mismo que hacía de chico lo he hecho de mayor, con mayor perfeccionamiento, con mayor sensibilidad, con mayor mala leche, siempre he hecho lo mismo. Es decir, es una persona constante y constante, concienzudo, consciente, responsable, está dentro de esta dimensión que decíamos. Esto viene es el factor E, el factor extroversión-introversión. Aquí chocan, me parece, dos aspectos de la personalidad de Delibes. Por un lado es una persona a la que le interesa la gente, pero por otro lado es una persona muy reservada, él quiere conocer a la gente y le interesa el mundo en el que vive, pero lo quiere expresar a través de la literatura. Le gusta la introspección y la soledad. Generalmente la gente extrovertida busca más la vida urbana, las actividades con otros. Veamos cómo se expresa en el Ives en este sentido. Dice, sobre la literatura, ha sido una auténtica dedicación. He encontrado en ella el refugio que no encontraba tan perfecto en el cine o en el café o en el juego. La relación de dos se establecía perfectamente entre una persona y un libro. Mi afán al escribir era intentar comunicar a dos personas, emplear la pluma como elemento de comunicación con otros. Escribir es comunicarse con otro. Y también dice, los protagonistas de mis relatos son seres presionados por el entorno social, perdedores, víctimas de la ignorancia, la política, la organización, la violencia o el dinero. Y aquí estamos viendo que eh, no solamente, y esto también es interesante en psicología, cómo se relaciona la personalidad con los valores y con la motivación. ¿Por qué Nelibes prefiere la literatura y prefiere una vida introvertida y un contacto con la naturaleza? Porque para él hay una parte, una gran parte de la vida social que supone sentirse presionado por el entorno y caer víctima de ciertos vicios que no están en la naturaleza del hombre. Esto es una visión del mundo un poco ruso ¿no? es como cuando estamos en contacto con la naturaleza y con nuestros instintos primarios somos mejores. Esto es una forma de ver el mundo que ni es eh, más mm, cierta ni más incierta, es simplemente su, su postura ante la vida, es como él lo siente y aquí se ve claramente cómo esto influye en su personalidad de manera que lo hace introvertido, ¿no? porque ser muy extrovertido para él es someterse. En cierto modo, nos vamos a la amabilidad. Su polo positivo se refiere a la docilidad más la capacidad de establecer relaciones interpersonales amistosas y su polo negativo establecer relaciones hostiles. Desde luego, Melibes esto ya no es tanto lo que escribe, sino que se ve claramente en su forma de contestar a las entrevistas y su actitud hacia la gente. Eh, era un hombre amable. Pero sí que es cierto que al mismo tiempo es una persona seria. Al ser amable, pero ser introvertido, cuando nota hostilidad, responde con mucha, con mucha asertividad, poniendo muchos límites. Pues vamos a ver Aquí que le preguntan por la Guerra Civil y habla de una entrevista en la que se sintió particularmente incómodo cómo reacciona una persona que está muy enfadada por la forma en que se le ha preguntado y sin embargo es capaz de contestar amablemente y de hablar con cierta bueno, con bastante en realidad con bastante serenidad de este enfado Dice, me preguntaron por la guerra civil y luego por mi afición a cazar perdices. Y el titular fue que Miguel Delibes se arrepentía de la sangre derramada, como si yo hubiera ido por ahí disparando tiros en la nuca. No se sabía si estaba arrepentido de las perdices que había matado o de los soldados que pudieron caer bajo mis hipotéticos disparos. Pero no soy rencoroso. Siempre he dicho que soy un hombre sencillo que escribe sencillamente. Y sobre la variable neuroticismo, que es de las más complicadas, Eisen por ejemplo se encontraba con grandes dificultades cuando, cuando se enfrentaba a las ambigüedades y a los, a los matices de la personalidad, porque iba buscando, un, para mi gusto, un exceso de análisis matemático. Era un rasgo, esto ocurre mucho en psicología, que parecía cambiar de naturaleza cualitativa cuando en realidad solo debería haber cambiado cuantitativamente. Es decir, ¿por qué un rasgo como el neuroticismo, que cuando es bajo supone seguridad, cuando es alto es sensibilidad y cuando es muy alto es inestabilidad emocional, ansiedad, preocupación y se sesga hacia lo negativo. Parece diferentes dimensiones de la personalidad. ¿no? Sin embargo, los resultados estadísticos y los análisis eh, nos dicen que es el mismo rasgo, pero en mayor o menor cantidad, en puntuaciones bajas o altas. Entonces eh, es complicado. Dentro de ese neuroticismo luego hay una inclinación hacia la inestabilidad emocional que no encontramos en Delibes, que es un hombre muy seguro y muy prudente en la forma de definirse a sí mismo. Sin embargo, en lo que sí encontramos puntuaciones altas o lo que podría significar puntuaciones altas en este rasgo es cuando habla de cierta melancolía, cuando dice cosas como en la vida has ido consiguiendo muchas cosas pero has fallado en lo esencial. Es decir, has fracasado. Esa idea te deprime profundamente. Eh, es una sobrevaloración de, de algo tan abstracto como es el éxito o el fracaso, ¿no? O dice, le dolía que los hechos pasasen con esa facilidad a ser recuerdos. Notar la amarga sensación de que nada, nada de lo pasado podía volver a repetirse. O cuando dice, cuando la vida le agarra a uno sobra todo poder de decisión. O era todo como un sueño doloroso y punzante en su misma saciedad. Están percibiendo cosas que para otros pasarían desapercibidas, que son muy sutiles y él las percibe con mucha fuerza. Sin embargo, no producen eh, lo que podríamos llamar actitudes neuróticas, ni en sus personajes, ni aparentemente en su forma de definirse a sí mismo, sino una especie de tristeza, ¿no? de nostalgia, de melancolía, de un mundo distinto. Y bueno, esto ha sido una aproximación muy indirecta y breve a la personalidad de Libes, pero lo hemos hecho con todo nuestro amor. Los rasgos de personalidad de un individuo siempre son algo huidizo e interpretable porque la psicología no es y nunca podrá ser una ciencia exacta. Esta ha sido la humilde interpretación que yo he hecho de los rasgos de Delibes que él mismo describió en su autobiografía. Espero que os haya gustado y os haya acercado un poco más a este gran escritor en nuestra lengua.
1: Buenas noches a todos las y los oyentes de Leyendo hasta el Amanecer. Estamos aquí los y las miembros de esta tertulia. Vamos a saludar esta noche, empezando por Dani. Buenas noches.
3: Buenas noches. <risa> Como miembro estoy presente, dispuesto a darlo todo.
4: ¿Qué tal, Rebeca? Hola, buenas noches. Hola, Marina. Hola, buenas noches a los a todos y todas los miembros de, esta, de este podcast. Y buenas noches, Jonathan.
0: Hola, buenas noches. Se nos está olvidando el TODOX con la X y el TODES. Ah, ¿eh? que no... aquí, aquí
4: toda, todos, todas, TODES y TODOX están incluidos en todas sus variantes porque no discriminamos a nadie y... A todos los que se consideran miembros también
1: están incluidas.
4: Gracias. También.
1: Pues sí, aquí está incluido todo el mundo. Pero bueno, eh, por ser correctos, ¿no? Yo soy una miembro, no sé, guapa. O sea, iría así, ¿no? Sí. Con el artículo, aunque el miembro se mantenga en, en masculino, ¿no? Bueno, todo esto lo estamos contando por un comentario que hubo en iVoox en e ¿No? ¿Fue en Ivox? Sí. sí.
3: que la ironía no es el fuerte de, de alguno.
1: No, no es el fuerte, pero bueno, yo quiero reivindicar que aunque se dijera miembros, pues tampoco pasaba nada. Que peores cosas se dicen por ahí. <risa> pues nada, voy a empezar yo. Eh, que, que bueno, que yo qué libro de Delibes iba a elegir, ¿no? pues estaba claro, ¿no? los santos inocentes, el, ese libro, apuntado en mi Extremadura. Pero, pero no creáis que ha sido fácil, ¿eh? Porque como es un libro tan conocido, del que se ha hablado tanto, ya es que tengo la sensación de que cualquier cosa que diga va a estar un poco de más. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, podemos decir que este libro es una novela, más o menos, ¿no? Porque está dividida en seis partes, que el autor llamó libro 1, libro 2, etc. Y bueno, en ella nos cuenta la vida de una familia extremeña que trabaja para el señorito de una finca en los años 60. Eh, bueno, en realidad, ahora que he vuelto a dar un repaso rápido al libro... Delibes no nombra de manera explícita a Extremadura o se me ha pasado a mí por alto, pero sí que se puede intuir más o menos dónde están por las descripciones, por ciertos detalles de lo que cuenta. Además, hace poco después de su muerte, su hijo, que estuvo precisamente aquí en Mérida, donde estoy yo ahora, muy cerca además también de donde se rodó la peli, comentó que sí, que a Miguel de Libes le gustaba mucho venir a Extremadura de caza y que comparaba incluso esta tierra con Alaska, porque decía que era una tierra muy virgen. Bueno, pues suponemos que Los Santos Inocentes tiene mucho que ver con lo que él vio en esos viajes, ¿no? Los modos de vida y de relac la relación de esclavitud casi, bueno, sin casi, que, que existía hace muy poco en estas tierras y, y supongo que también en buena parte de Andalucía. Sí. Y, y yo no sé en otros sitios, pero al menos aquí eh, lo que hablábamos en la entrevista del principio del programa sigue existiendo de alguna manera en ciertas zonas una diferencia de clases brutal, de señoritos con aire de grandeza, de pijos que vienen de alas de esas a alquilar cortijos para organizar monterías ilegales pasándose por el forro todas las normas medioambientales y en fin, no nos vamos a calentar. Sí. A ah, lo que voy. Decía que es una novela un poco sui generis porque no sigue una estructura clásica. Más de la mitad del libro es casi descriptivo. ¿no? Se describe la vida de los personajes, la, sus relaciones entre sí, las relaciones entre las jerarquías... El contraste de los ricos y pobres, el contraste en modos de vida, en cultura, en todo. O sea, es un libro. Los primeros libros, sobre todo lo que él llama libro 1, libro 2, libro 3, tienen los mismos escenarios, los mismos personajes, pero parece que el autor está más interesado en transmitir esa realidad que en contar una historia como tal. Porque es que esa realidad ya es impactante por sí sola. Solo ya hacia el final del libro es donde empieza a seguir una, una trama, un hilo más clásico con desenlace que, que no desvelaré por si acaso queda alguien todavía por aquí que no lo conozca. Bueno, la familia protagonista consta de seis miembros. El padre, la madre, el tío, pues, que es Azarías, el hermano de la madre, el de la famosa Milana Bonita, y los tres hijos, la más pequeña con una discapacidad intelectual bastante severa. Y estos personajes son la obra en sí, ¿no? o sea, va de ellos, y, y de hecho están perfectísimamente trazados. Los dos que más peso tienen son quizá Paco, el padre y Azarías. Eh, Paco sirve al amo, vive prácticamente para él, soporta todo tipo de humillaciones, incluso se presta a ellas, pero todo dentro de la naturalidad. O sea, cuando lees el libro te parece insoportable el trato que está recibiendo, pero no porque el narrador diga que es insoportable ni porque Paco se siente indigno sino que al revés, él lo vive con toda naturalidad, o sea, asumiendo que ha nacido así, que es lo que toca, y, y por momentos casi parece que está orgulloso de lo bien que lo hace. Azarías, en cambio, es un señor mayor con una ligera discapacidad, que va y viene, hace sus necesidades en el campo, se mea las manos para protegerlas del frío, se sube a los árboles, y bueno, es un ser muy inocente, se comporta casi como un animalito, y a la vez tiene mucho instinto de protección a los suyos, especialmente con la niña de la familia, bueno, con los pájaros incluso en la escena en la que comete un crimen, que creo que todos conocemos, y si no, pues no lo voy a contar, lo lleva a cabo de manera que, que parece que está haciendo casi lo que tiene que hacer. O sea, está, está muy bien narrada la, la manera en la que ellos ven sus propios actos. Bueno, en cambio, tanto la mujer como los hijos mayores, dentro de que también actúan lo que se espera de ellos y sin salirse ni un milímetro, sí se intuye cierta resignación. En el caso de ellas, incluso un punto de reventía, en el caso de él, aunque no lo expresan abiertamente. ¿Y por qué se hizo tan famoso este libro? Pues no se sé, supo que porque la temática no pasa de moda, ¿no? porque siempre hay clases, aunque ya no tan marcadas, eh, porque siempre hay cierta identificación con los débiles y, y es un libro que sigue estando muy presente, un libro en el fondo muy político. Así que os animo a todos a leerlos porque es una obra muy actual, no es nada densa, además es muy cortita, no es un tocho, o sea que no hay excusas. Y animo también de paso a todo el mundo a venir a conocer a Extremadura porque sigue siendo una tierra muy virgen, como decía Miguel de Ivesijo, donde todo va a otro ritmo, pero que a la vez conserva, que a la vez que conserva eso ha sabido modernizarse. Pero eso sí, por favor no vengáis en tren.
2: <risa>
1: Puede que no lleguéis nunca. Exacto. Exacto. Así que son los santos inocentes de Miguel Delibes.
0: Yo por lo menos me sumo a la reivindicación que ha hecho Chris de conocer los pueblos, que al fin y al cabo, en esta época se nos están quedando muertos. Mm. Se están olvidando de la riqueza que tienen los pueblos, que tiene la zona rural. Y que no todo es ciudad y urbanismo y, no sé, Pero también, lo veo yo así.
4: también es cierto que hay muchos pueblos que ahora lo que están son llenos de esa gente que acabó harta de la ciudad, de trabajar 14 horas y se fue a abrir una quesería ecológica. Que, que uh -huh. sí, a ver, totalmente respetable que tú quieras cambiar tu vida de ejecutivo o de ejecutiva por... Eh, uh -huh. por la vida del campo, pero hay gente que lleva generaciones dedicándose a ello y que pasan totalmente desapercibidas porque no están en Instagram. Uh -huh. Entonces, lo que me ha, ha habido un detalle que, que estaba contando Chris, lo de hacerse pis en las manos, eso es una cosa muy de pueblo, es por la urea lo que te protege de que te salgan sabañones. Es que ahora mismo hay cremas con urea. Es una cosa que está probado, es igual que, que la, esto es un poco... Mm, gráfico, pero la sangre menstrual en las verrugas y ese tipo de cosas, eso son cosas que en los pueblos se ha ido eh, aplicando y eso es algo que, aunque quizá no lo puedan explicar de manera científica, es algo que funciona. Sí, bueno, sí, sí, sí. A nosotros nos parece algo
3: escatológico.
4: Sí. Claro, algo por demás, pero es algo que, que lleva años haciéndose así y que tiene un porqué y que nos sorprende mucho, pues eso, a nosotros que vivimos aquí en la ciudad, claro.
3: Sí, claro, son esos saberes antiguos que se han es. Ahora, por suerte, hoy no nos hace falta cambiarnos las manos, <risa> ponernos unos guantes. <risa>
4: no, también tiene que ver con vidas muy duras es. en el campo ¿no? y, el, y con levantarse, pues eso, en climas muy extremos, porque es verdad que en Extremadura, en Extremadura hace muchísimo calor, pero también hace muchísimo frío. Entonces, claro. Sí, sobre todo en algunas zonas, sí. Claro, y el pastoreo y, y la agricultura, pues claro, son trabajos muy esclavos que te obligaban a salir a horas intempestivas para nosotros. Y era así yo también, yo desde aquí reivindico mi, 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 mi cuarto de sangre extremeña que tengo y os animo a todos, es una tierra maravillosa llena de gente muy muy buena y con paisajes que no os vais a encontrar en ningún otro sitio estuvimos este verano nosotros en las urdes y, y es, aparte de que es una pasada de zona la comida es algo irrepetible así que doy mm. fe oye mira al final nos juntamos muchos medios Medio aquí un cuarto de... yo tengo también ¿Ah? sería realmente un cuarto yo creo pero mira un de tenemos ya, más una habitante que no sé cuánta qué cantidad de sangre estremilla tiene, Cris. Yo 50. <risa> pues mira, mira, aquí sumando, claro, y además Cris que vive allí, pues puede, puede puede reclamar un poquito más, incluso.
0: Bueno, yo eh... Enlazando con lo que ha dicho Chris de los personajes, de cómo Delibes perfila a Zarías y cómo se centra, al fin y al cabo, yo creo que eh, Delibes lo que hace a lo largo de su novela, de su, de su obra narrativa, es fijarse en algunos personajes que bueno que de, de normal no se no se suele fijar las grandes obras decimonónicas tal, y es algo bueno en ese, en ese aspecto. Y yo os voy a hablar de una obra, de una novelita, que a mí, en, yo la leí en el, en el colegio, en el instituto, y bueno, y a partir de ahí, pues, fui leyendo eh, El príncipe destronado, Los santos inocentes, y bueno, de libres me terminó por conquistar. De la obra que os voy a hablar es El camino, que en su línea bibliográfica es la tercera novela que publica. La publica en 1950 y, bueno, ya después de, de la primera obra con la que ganó el Nadal, que es La sombra del cipreses Alargada, con esta se consagra definitivamente como autor. Es un libro iniciático, eh, o de iniciación a la vida, en el que vemos cómo un niño va dejando atrás la infancia y se despide así de una etapa cuyo encanto y fascinación acabamos comprendiendo quizá cuando ya es demasiado tarde y se nos ha escapado entre, la, entre, las, entre los dedos. Y también es un libro iniciático en el sentido de que el protagonista tiene que dejar su pueblo, un mundo muy conocido, muy cercano, para enfrentarse al mundo desconocido de la ciudad, donde tendrá que empezar prácticamente de cero. Aquí vamos a ver eh, cómo eh, la descripción del pueblo frente al miedo de las ciudades, la cercanía de las zonas rurales frente a lo desconocido del urbano. Uno de los grandes hallazgos de este libro es la consecución de un estilo eh, narrativo bastante directo que podemos apreciar sobre todo en los diálogos que mantienen los niños. Y este está combinado de forma bastante buena, bastante inteligente, con otro estilo un poco más depurado, que es el que predomina en las descripciones dotándolas de un fino lirismo y humor, que hace que esta novela tenga un encanto especial. Eh, una forma de escribir que apuesta por la sencillez, la naturalidad, la cercanía, tanto en la forma, en el lenguaje, como en el contenido, que al fin y al cabo es la historia de un niño, es una historia cotidiana. Y todo esto le confiere un ritmo muy ágil a la novela y la convierte en una obra muy amena y fácil de leer. Eh, además, bueno... Eh, toda la obra literaria como esta no está exenta de un lenguaje coloquial eh, aparte de eh, lo que he dicho anteriormente, que se va ajustando bien al discurso y al devenir cotidiano del pueblo y se puede considerar que la descripción es la otra gran baza de esta obra, como antes ha dicho Chris con, con los santos inocentes con un enfoque muy realista y un tono elegiaco al fin al a la vida del campo, a la vida austera y uh, muchas veces a la vida mísera de la gente de Castilla, en este caso, en los años de la posguerra. También hay que decir que en muchas de las obras de, de Libes eh, hay algo de novela social, de, de ese realismo social y de crítica al retratar cómo es la sociedad de posguerra y cómo volver a hacer más tarde en otras de muchas de sus novelas. El protagonista principal de esta historia es Daniel el Mochuelo, hijo de los queseros del pueblo, un niño inteligente y sensible al que han apodado el Mochuelo porque posee unos ojos verdes, grandes y redondos. Y siempre está con la mirada muy atenta, observándolo todo con, con, como con miedo. Y dado que Daniel es un poco tímido y callado, se siente muy a gusto rodeado de sus inseparables amigos, Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso que son los otros indudables protagonistas de esta historia. Porque Roque, al contrario que Daniel, es valiente y posee un carácter fuerte y físicamente salto, corpulento, mientras que Daniel, eh, en este aspecto, bueno, pues es bastante tirando a normalito. Germán, en cambio, será el más debilucho de los tres, cojea tiene calvas, de ahí le viene el sobrenombre del tiñoso. Puesto que, como le encantaba jugar con los pájaros, dicen que estos le pegaron las calvas. Aún así, Germán es un muchacho inteligente y muy perseverante. Con ello vamos descubriendo cómo Delibes es todo un creador de personajes y después de leer esta emotiva narración, tampoco nos podemos olvidar del resto de personajes que acompañan a Daniel en su camino. Delibes va logrando dibujar a la perfección eh, estos personajes ahondando con pinceladas eh, sus caracteres. Entre otros personajes tendríamos que destacar a don Moisés, el maestro, las hermanas Irene y Lola, conocidas como las guindillas, que son las tenderas del pueblo, Paco, Paco el herrero, Quino, el manco, el tabernero, etc. Respecto al espacio, toda la acción transcurre en un pueblo de la meseta castellana, por lo que conoceremos bien la iglesia de don José, la escuela de don Moisés, la taberna del manco, el huerto de Lucas, eh, el Lucas apodado el mutilado, donde robarán una manzana a los niños en una de, de sus correrías. También se va a describir la poza del inglés, donde los niños acostumbraban a bañarse y a matar culebras. Precisamente justo al final del libro Germán pondrá una nota amarga al resbalar en este juego y bueno, hay un pequeño desenlace trágico. Con respecto al tiempo, eh, la narración abarca toda una noche por ello será el pasado, el tiempo verbal que domina en todo el momento, porque va a ser Daniel en ese momento del tránsito de la, del campo a la ciudad cuando va a rememorar todo, toda su vida eh, vivida en el pueblo. Al leer esta obra nos sumergiremos de lleno en la naturaleza, la mano de Delibes, ya que el camino es un cántico y un alegato a favor de la naturaleza en clara contraposición al mundo de la ciudad. La vida en el campo eh, representa lo positivo, lo natural, lo sano. Para ir terminando, el gran tema central de esta obra es la infancia y la amistad entre los niños, la gran camaradería que surge entre los tres amigos, ya que este libro consigue retratar muy bien a un niño de 11 años en su momento clave de su vida, cuando deja de ser ya niño, para convertirse en un medio hombre, digamos. La historia se nos presenta con una estructura circular, ya que comienza con Daniel, que tiene que irse a estudiar a la ciudad, y termina cuando, por fin, se marcha a estudiar a, a la ciudad. El argumento, como veis, es muy simple, y está contado de una manera muy sencilla, desde los ojos de un niño. Toda la narración aparece en tercera persona, y a veces esta voz se alterna con las de un narrador omnisciente, también en tercera persona, que como buen narrador, evidentemente, lo vas a ver todo. Eh, así que, bueno, eh, os animo a que leáis esta pequeña obra de Delibes, El Camino, y nada, hasta aquí. <ríe>
1: Has hecho comparaciones de vez en cuando con, con la mía, con los santos inocentes, pero es que yo creo que el camino y los santos inocentes y, y quizá las ratas también forman ahí como una especie de...
0: De trilogías ¿eh? sí.
1: Sí, de colección. Sí.
0: Sí, sí. sí.
4: Bueno, él lo dijo en alguna ocasión, ¿no? Que quería hacer... Tenía una trilogía o tetralogía o algo así del campo.
0: Al fin y al cabo, sí, muchos de los aspectos de, de IBES de centrarse en el campo era eso. Al fin y al cabo, yo creo que toda su, o la mayoría de sus obras están relacionadas por ese motivo rural y la caza y todo ese ambiente natural.
4: Sí, pues yo, yo el camino no lo he leído, me han entrado ganas. Lo de los motes me ha encantado, porque yo ahora que vivo en un pueblo pequeño veo que todo el mundo tiene motes. Sí,
3: sí. <risa> Incluso las familias.
4: Sí, claro.
3: Sí sobre, sí, sobre todo las familias, sí. de hecho. Claro. Y se muere dando el mote de generación. Sí, de generación. como
4: un nombre y un apellido, <risa> y, y mm. luego un nombre, eh, el, el mote de toda la familia que hace de apellido y el mote de cada uno. Sí. Claro, el, sí, 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 el, el, sí. ¿y tú sí. de quién eres? Sí. Pero se refieren al, al clan familiar. <risa>
3: Es curioso porque, claro, después tienes un San Benito, según el mote que te toque en tu familia... Con... No, claro, claro.
4: A veces es heredado, sí.
3: Sí, porque yo recuerdo a cierta familia de cierto pueblo de Córdoba que eran los guarros. Y dices, pobrecitos, <risa> <risa> pobrecitos con el San Benito, eh, ya como empiezas nada más.
4: Nosotros, pues. sí, ya... <risa> en, en mi familia, bueno, no es mi familia directa, es eh, la familia política de una parte de la familia de mi madre... En el pueblo son los guarrillos porque uh -huh. eh, ellos eran porqueros, o sea, llevaban los claro. cerros, uh -huh. claro.
3: Claro, sí, sí. <risa> sí, igual que había familia que se llamaban los turutas y era porque en su día un, uno en concreto, que ya sería bisabuelo, tatarabuelo, era cornetilla, dices, joder. Claro, claro, claro.
4: Uh -huh. <risa> y lo ha ido heredando.
0: <risa> sí, 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 claro. Se ha ido perdiendo, ha ido perdiendo <risa> el significado, pero ya ahí queda el mote. Sí, sí, claro. Sí, <risa>
4: pues eh, mientras Jonathan estaba hablando del camino a mí me ha recordado salvando las distancias a, a El Jarama Sí. cuando hablamos de, de Sánchez Ferlosio y me ha recordado un poco porque yo tampoco lo he leído el camino he leído La sombra de ciprés es alargada mm. Los santos inocentes y las ratas y ahora este que, del que os voy a hablar pero el camino no lo he leído y Jonathan, he de decir confieso aquí públicamente ah. para que todo el mundo me oiga
0: que
4: no tiene mala pinta. ¿Cómo?
0: Que no tiene mala pinta. Eh. Está, a ver, <risa> mira, <risa> mira, mira. No sé qué está pasando, pero hemos empezado muy bien la temporada, Marina.
3: ¿eh? <risa> y aquí, aquí veo ya una amistad importante. A ver, a ver... <risa> Ha costado cuatro temporadas Pero, y llegar a un
4: ahí estamos Pero... También le ha dado un, un toque de rivalidad, sabes, como los capuletes de los Montesco, así un poco. <risa> <risa> bueno, con la mitad de esa rivalidad ya vamos bien. Sí, sí. <risa> pues bueno, siguiendo por este tema, también os quiero, os quiero contar a todos oyentes de este podcast que. Antes de comenzar la temporada hicimos una un, una videollamada, todos y todas las que las que estamos y hablamos pues eso cómo va a ser la temporada qué secciones vamos a tener qué no sé qué de qué vamos a hablar ¿eh? y dice Jonathan así ah, sin cortarse un pelo podríamos hablar de Gat? dos no y dijimos Chris y yo no <risa> <risa> También,
0: también era un centenar, centenario
4: sí, era un centenario pero es verdad que fuimos hábiles el tema cayó en el olvido y bueno <risa> <risa> pero bueno Ay,
0: gracias bueno, por recordármelo
3: me lo <risa> <Mierda>. <risa> pero bueno. Marina, creo que te dije Ay. obvio tema, no lo vuelvas a mencionar <risa>
4: Pero bueno, no hay roto sin descosido tampoco y bueno, pues hemos tenido aquí que leer a Delibes. Yo, de de, yo creo que la primera vez que lo intenté, eh, nos mandaron en el instituto, yo creo que fue Las ratas. Uf. ¿No? Uf. Claro, es verdad que con 15 años pues no ves la vida igual que la ves ahora. Pero yo puse a este escritor en el mismo sitio que a Pío Baroja, que es en un cajón, que se llama Miedo... No sé, miedo a la, angustia, a la angustia vital el pesimismo y la congoja más absoluta
0: ya vale, ya lo que, Marina, ya lo que, lo que he dicho antes, olvídate
4: así que hay que volver a forjar otra vez desde principio hay que volver a claro, porque Jonathan aquí lo que me ha hecho es abrir la caja de los truenos ahora. <risa> es cierto que yo para este, este programa he elegido eh, una novela ya tardía de Delives, que es del año 83 Que se llama Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso Es genial oh, bueno. <risa> El título es una pasada y obviamente me llamó la atención y es eso, no es mi estilo si Ya me conocéis, ni algo que yo leería así motu proprio, no Pero no está mal, también lo subrayo eh, la novela es epistolar, entonces nos cuenta en forma de cartas cómo Eugenio Sanz de Cilla, se llama el protagonista, está esperando en la consulta del médico en abril del año 79. Pues así en un arranque de locura, coge una página de un semanario, de una revista, y arranca esa página y se la lleva a casa. Y el fin es el poder contestar el siguiente anuncio. Señora viuda de Sevilla, 56 años, aire juvenil, buena salud. 53 kilos de peso y 1,60m de estatura. Aficionada a música y viajes. Discreta cocinera. Con caballeros de hasta 65 años similares características. Ahí anda. Ahí. Entonces Eugenio se decide, dice, bueno, pues yo voy a escribir a esta señora discreta de Sevilla. <risa> y es entonces cuando vamos descubriendo pues, más cosas sobre, sobre Eugenio, sobre su vida, su profesión. que Era periodista, y ya está jubilado su hermana Eloína, que le cuidaba porque de enfermo o sea de pequeño estaba enfermo mucho durante muchos años, estuvo muy enfermo, habla también sobre la soledad, sobre el pueblo, y el libro está escrito únicamente, que es una cosa que me llama la atención desde la perspectiva de él, por lo que hay que imaginar cómo son las cartas de ella, que se llama Rocío, a partir de lo que está narrado por Eugenio en las 42 cartas que él le escribe a ella. Eugenio lleva una vida tranquila, ya pues como, como he dicho que ya está jubilado, entonces lleva una vida pues tranquila, sencillita, y va expresando pues cómo ve su día a día y sus quehaceres y lo que ve y de sus recuerdos y demás. Tiene algunos puntos más románticos, eh, también más impacientes en general, es un personaje quizá un poco egoísta, pero que va buscando el calor de otra persona y alguien con quien compartir pues esta última etapa de, de la vida. No obstante, esta es una historia de amor, pero es un amor frustrado. Se ve con claridad cómo Rocío va alejándose, cada vez siendo más indiferente, y Eugenio va cambiando el referirse a ella. Empieza sus cartas con Muy señora mía, y según va avanzando la novela, pues el apelativo que él utiliza es amor y demás. No os cuento más para no destriparos este, eh, estas cartas, pero eh, os quiero leer un fragmento de una de las primeras para que os hagáis una idea del tono y de la dinámica de, del narrador dice así. La finca colindante en Herío desde hace qué sé yo el tiempo es propiedad de Ángel Damián. Ángel y yo siendo chiquitos nos enamoramos simultáneamente de la señorita Paz, la nueva maestra, allá por el año 26. Pero la coincidencia en lugar de enfrentarnos nos hermanó. Figúrese usted el contrasentido, enamorarse uno a los 12 años y a los 65 seguir soltero. Evidentemente el destino nos juega malas pasadas. Lo que digo, no os cuento más sobre, tampoco sobre el escritor, porque le estamos dedicando todo el programa, así que a estas alturas yo creo que ya sabréis más cosas sobre él de las que yo os voy a contar. Y el título de la novela es Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso y el autor, cómo no, es
2: Miguel Delibes.
0: De todas formas, oyéndote Marina, uh -huh. eh, Delibes jugaba mucho con la técnica, uh -huh. porque lo que has dicho de la, la perspectiva única de, del protagonista, eso es lo que hace, al fin y al cabo, cinco horas con Mario. Claro, Con Carmen claro. únicamente hablando, en tú, ¿sabes? Que para la época... Era algo muy innovador, claro, claro, claro. Claro, entonces parece que no, pero Delibes está ahí. Puede ser en un cajón o... No, no
2: te... <risa> en una caja de suelo,
4: pero... <risa> <risa>
0: Pero, oye, va, se va moldando a los tiempos, va buscando nuevas técnicas y no sé.
4: Además, a mí me ha parecido, aparte de una novela muy divertida, porque eh, pues usa muchas técnicas de humor y, y me ha parecido, sobre todo, muy tierno. Mm. Muy, pues, pues eso, una persona que está solitaria, que, que vive solo, que tiene su huerto, que tiene pues, su rutina, sus amigos, su, pero que realmente lo que busca pues es eso, es eh, encontrar a alguien que le complemente. Y que esté y que esté con él claro. y me ha parecido tierno sobre todo investigando luego un poco más sobre la vida de Delibes eh, para la sección de sabías que él se quedó viudo muy pronto y tenían un amor tal sí. él y su mujer que, que creo que
1: también se, se refleja ¿no? en esto mm. en cómo, cómo él se sentía solo sí, sí. a mí me ha recordado el ¿Cómo explicabas lo de las cartas que empieza refiriéndose, estimada señora, luego amor mío y tal? Uh -huh. A un libro que, a lo mejor, mmm, que me perdone el autor si no puedo contarlo, porque es un libro que se está editando ahora mismo. <risa> no ha salido todavía, Pero que es un libro de poesía que se llama Cuando revolotean las mariposas, y claro, yo cuando empecé a leer, durante el proceso de corrección, eh, un saludo a su autor, Josep, de Sevilla. Eh, claro, toda la, todos los poemas empezaban Amor mío, bla, 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 bla amor mío bla, bla, bla. poemas de amor muy clásicos, ¿no? Y llega un momento que dice cuando las mariposas echaron a volar y a partir de ahí ya no, ya no revoloteaban las mariposas Claro, ya no
4: tienes ese, ese sentimiento de esas
1: mariposías en el estómago ya ya no están No, y el libro va evolucionando y acaba más bien mal ¿no? <risa> Claro, también eso bueno. nos hace por,
4: por lo menos a mí me hace plantearme eso que todas las, las grandes novelas y las películas y las series y te hacen te hacen pensar que, que el amor es eso ¿no? que el amor es una cosa como perfecta y que todo va a ir bien y que vas a encontrar a esa persona maravillosa para ti en este mundo en el que viven billones de personas no pero realmente pues viéndolo con ojos realistas no no es así es más como, como las mariposas que a veces vuelan, se van y no vuelven o, claro, o que bueno, pues tus prioridades cambian quiero decirte que el amor no, no, siempre, no siempre tiene final feliz
1: No, en este caso está muy chulo porque es la, las poesías la, las, los poemas de este libro son reales, uh -huh. lo que ha hecho es recopilarlos en el tiempo pues, cuando es, antes de empezar a salir cuando estaban saliendo, cuando ya habían cortado <risa> Qué bueno. Claro, claro, y eso es es una evolución tremenda, claro. Algo parecido a, la, al, a un libro que reseñamos en la temporada pasada que se llamaba Una autopsia sin cadáver, que también eh, iba así por fases y me pareció también súper, súper, súper bonito.
3: Sí, es que normalmente las historias de amor que se nos cuentan en sitios suelen ir de eso, de,
4: del enamoramiento. Del
3: enamoramiento, además. Pero no de, la, no de todo lo contrario, no de una relación que no ha salido bien.
4: <risa> o de una relación también más realista, quiero decir. Mm, sí. muchos de los que estamos eh, yo hablo, hablo por mí misma yo que yo estoy enamorada hasta las trancas desde hace años pero es verdad que no todo brilla, no todo pues no, no todo, en una rutina pues igual un martes por la mañana no es que te quieras menos, pero pues,
2: ¿eh?
4: <risa> lo mismo o sea, en el foco de atención todo el tiempo, claro. en el amor claro. Sí. pues eso pasa a un segundo plano por pues, lo que os digo pues pero eso no implica que nos dejemos de querer y que no nos veamos con ojos a mí todavía me salen corazoncitos de los ojos sí <risa> pero es de las pocas historias de lo que es una relación normal que, ni, sí, o normal si que quiere, simplemente ya no está, solo... está funcionando pero sí. eso no quiere decir que estés en la euforia mm. todo el tiempo o son, claro, la necesidad de hacer drama o sea, de, de tener momentos dramáticos y de tener esos, esos, esas estructuras narrativas, pues pide que haya algo que salga mal o sí. que, que, se, que cambie el tono, que de repente haya ilusión y luego se corte. Y todo esto en, en una relación contada a lo largo de los años, a lo mejor, que no eh, sin muchos sobresaltos, es difícil explicar cómo es, de dónde sale la belleza de ese amor. Uh -huh. o sea. De hecho, a mí ahora mismo no me viene a la cabeza ningún título. Bueno, si acaso, o sea, sé que alguna vez he visto alguna película o he leído algún libro y he dicho, mira, aquí qué bien contado está.
3: Mm.
4: Pero el caso es que no se te queda en la memoria.
3: Sí, porque se te queda más el drama <risa> o la, 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 sí, el sentimiento este de, de llevar el, claro. la expresión, de llevar el sentimiento al máximo. Claro. O se te queda más grabado, ¿no? una relación normal entre ¿Qué comillas. Es
4: eso, y que además al final, pues todos caemos en rutina. Y, y claro eso no
1: vende <risa> sí,
2: claro. Claro, sí,
1: es sí, sí. Eh, Rebeca aquí te puedes enrollar que aquí hay tema para lo tuyo para tu <risa> eso
2: sesión. es para total
1: ¿no? <risa> 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 uy sí, sí sí yo hace poco leí una novela lo que dice Rebeca
4: no me he quedado con el título este no sí. se queda en la memoria eso no sé por qué <risa> no, no, sí. el autor se llama David Nichols, eso sí me acuerdo pero básicamente de lo que habla es de eso. Ellos llevan casados pues 25 años, su hijo se va a ir a la universidad y ellos deciden pues en ese último verano antes de que él se vaya de casa hacer un viaje por Europa y ella antes de irse le dice que se quiere divorciar. <risa> claro. claro. Y este hombre pues a través del libro pues te va contando toda su relación, cómo perdieron una niña, cómo no sé qué, cómo se compran una casa, cómo al principio pues están todo el día de juerga y luego ella se queda embarazada, cómo ella le engaña y él la perdona, pues ese tipo de cosas que... Son más o menos rutinarias y me sorprendió eso, que es, que es algo que, pues, que nos podría pasar a todos. Es una cosa mm, eh, realista, que no te vende algo, es una historia de amor inalcanzable mm. en el que vuestros, vuestras miradas se miran en mitad de una sala llena de gente, ¿no? <risa> <risa> Pero sí, no, no me acuerdo del título, ya os, os
1: lo diré al final del programa, <risa> si me permitís hacer aquí un inciso y si no, luego Dani lo cortará
2: <risa>
1: <risa> <no? A> <risa> que entre lo que acaba de decir Marina de nuestras miradas se cruzaron y el inicio del programa de Miembros y Miembras eh, me ha hecho ahí un clic en la cabeza y me ha llevado a un vídeo que os recomiendo en el, en el canal de Youtube de la editorial Cuatro Hojas hay ahora mismo un vídeo una entrevista a Justo Fernández que es eh, autor especialista en de género, sobre este tema de que, eh, que, que él habla sobre esto va más allá del lenguaje inclusivo no es decir miembros y miembros es decir que si hay una chica sentada en una terraza una cafetería y llega un tío y le dice, hey, la guapa ella no va a dejar toda su vida por él ¿sabes? <ríe> que cambiemos un poco <ríe> <ríe> no va a salir corriendo o sea. Iba a decir, ¡ay, Dios mío! Que está súper está chula y además ahí colgado un extracto de solo cinco minutos que está muy chulo sobre eso, sobre la perspectiva de género en la ficción en torno al amor y todas estas uh -huh, cosas. Uh
3: -huh. mm, mm, sí, interesante.
1: Bueno, eh, continuando con la
4: segunda época de, de Delibes, porque ha quedado muy ordenadito. Hemos empezado con sus primeras ¿Sí? grandes obras. Sí. Y, y yo también traigo como Marina una novela más atípica, más desconocida y de la segunda época. Es El disputado voto del señor Callo. Está escrito en 1978 en plena euforia electoral en España y publicada en 1979. Mientras este señor voluptuoso sexagenario estaba esperando en el médico, aquí <risa> estaba publicando El disputado voto del señor Callo trata de tres militantes de un partido que podemos suponer de izquierda democrática, no se dice en ningún momento el, el nombre, pero bueno, entendemos que es el Partido Socialista, que buscan votos perdidos en el entorno rural para conseguir algún escaño más y pretenden convencer al señor Cayo, un anciano habitante del Berrueco, pueblo de la provincia de Burgos. Eh, fue la decimocuarta novela publicada de Miguel de y en el prólogo de sus obras completas en 2008 30 años después de haberla escrito y dos años antes de morir. Dice, bueno, hace, está muy bien porque hace prólogos muy interesantes de todas sus obras, muy cortitos, claro, porque, y, y es muy bonito ver su visión de su obra con tanta perspectiva. Dice que se divirtió escribiéndola y que tuvo bastante éxito para lo que él se esperaba porque presenta una visión bastante crítica de las primeras elecciones en nuestro país después de 40 años de dictadura y es verdad que se nota que se divirtió, tiene un estilo sencillo y más, más fluido que otras novelas suyas, los diálogos son agudos, ágiles y dominantes, hay más diálogo que otra cosa, con poca descripción y elaboración intelectual, y a pesar de todos sus ideas en favor de una forma de vida rural que está a punto de desaparecer de cierta parte de la vida rural ¿no? y su desconfianza, generalizada hacia la vida política, queda revelada. Eh, en, ese caso, en este caso pues fue un, un triunfo para él, tanto como escritor, en su faceta de escritor, como en su faceta de periodista, que revela procesos intrínsecos en un hecho de actualidad, como fue la emergencia de partidos políticos y la resurrección del diálogo y el conflicto político, eh, y los lleva a una pequeña historia con pocos personajes y una trama sencilla, que le permite observarlos de cerca y ofrecer un análisis personal. Se adelantó, hay un desencanto en toda la novela hacia eh, la política y se parece adelantarse eh, y participar de, bueno, pues de esta misma decepción de algunos sectores de la izquierda que sobrevendría 8 o 10 años después. De manera que la novela se puede entender como una valiosa miniatura sobre los errores que se cometieron desde el principio. Lo que él aporta es una visión de por qué el fracaso a la hora de construir una democracia fuerte estaba ya en su misma raíz. También es cierto que es una actitud propia de, de escritor de posguerra que se ha quedado en España y que tuvo que adaptarse a la censura. Siempre frente a un eh, acontecimiento político de este tipo, a una dictadura o a un gobierno totalitario, hay... Una, un artista, un escritor, un intelectual tiene que tomar la decisión de quedarse o de irse. Bueno, en el caso de Delibes era muy joven, pero por circunstancias personales o bien por decisión, al final hay un, eh, un trabajo que se tiene que hacer en cierta censura, no solo la censura legal, sino la social, eh, entonces el, el estilo de estos autores, que le pasa también a Torrente Ballester, a la Foret, a Vallejo, se adapta a las limitaciones que impone la realidad y lo que hacen muchas veces es hacerse fuertes en el personaje, en la peripecia privada y emocional y contar las cosas desde ahí en lugar de darle una visión más combativa, más social desde fuera. Esto tiene que ver también con la visión de Delibes del Campo, que en esta novela se hace más melancólica previendo no tanto lo que hay que cambiar en la vida rural como a veces eh, bueno expresa más en otras novelas, sino el hecho de que lo que se va a perder es seguramente lo que se debería conservar y a cambio de qué. En este sentido, la acción se separa en dos polos. Está por un lado, los tres militantes que vienen de la ciudad, los personajes más jóvenes, Lali, la matemática feminista, Rafa, un activista del partido, y Víctor, profesor universitario de izquierdas, que representan la nueva ola, la nueva forma de hacer política, el contacto social, la vida urbana, un ritmo más rápido eh, relacionado con su vida en la ciudad, que está marcado por adverbios y acciones... Aquí yo creo que influye mucho el, el léxico que utiliza en esta novela porque al, al tener poca descripción lo que describe de las acciones de los personajes es muy importante. Y luego también tienen inflexiones modernas típicas de la época que son, a veces son graciosas porque ahora nos suenan extrañas, ¿no? Por ejemplo, los personajes de repetición, esto es de Masie, eh? no sé qué. Y bueno, en su momento sí, estaba captando eh, cómo hablaban los jóvenes. Y esto frente, por supuesto, al señor Cayo, que está aislado. Además se remarca esto por, con su vida privada porque tiene una esposa sordomuda y un único vecino con el que no se habla con sus costumbres rutinarias y lentas y esa suspicacia campesina a todo lo nuevo y lo que viene de fuera. Todos son personajes rebeldes, pero la rebeldía del señor Cayo se manifiesta en su forma de aferrarse a lo que considera bueno, seguro y cierto, mientras que la de Lali, Rafa y Víctor pretende realizarse en la vida social y política, comunicarse al exterior y operar sobre la realidad. Están buscando cambiar el mundo. Todo esto no se dice en la novela, sino que el lector tiene que ir averiguándolo a partir de lo que ve. El narrador es objetivo, pero no omnisciente, es inmediato. Simplemente va registrando lo que ocurre y es, el lector tiene acceso solamente a eso, a lo que ve y a lo que escucha. Las situaciones y los diálogos se nos dan in media res, se salta de un tema a otro, sin explicarnos de qué están hablando los personajes. A veces están hablando de situaciones del partido y no llegamos a entender muy bien qué es lo que está pasando... Un ejemplo de esto es un diálogo con el que quiero terminar de hablaros de esta historia, en el que vemos cómo el señor Cayo está feliz hablando de pájaros. Aquí aparece también el tema de, del conocimiento de los pájaros en el campo. Está hablando de un cuclillo que yo creo que por cómo lo describe debe ser el, un cuco. pero A lo mejor se llama así o es otra especie de pájaro que hace lo mismo que el cuco. Y Víctor tira hacia el tema de la política tratando de llevarse la conversación a su terreno y el modo es muy bonito, el modo intuitivo en que el señor Cayo eh, desconfía de él pero no lo sabe expresar, como que nota que le están intentando vender algo, ¿no? Dice, ¿y por qué es pájaro de mala ralea el cuclillo? Las pupilas del señor Cayo se avivaron. ¿Ese? Ese pone los huevos en nido ajeno, donde los pájaros más chicos que él para que le saquen los pollos adelante. Víctor rió. «Como algunos hombres». «Eso». «Los amos y los jefes». «Eso». La mirada fluctuante del señor Cayo quedó prendida de repente de las barbas oscuras severas de Víctor. Dudó un momento. Apuntó al fin tímidamente. «Pero usted es jefe, ¿no?». «Yo, de ninguna manera, señor Cayo». «Pero va para jefe, ¿no?». Víctor se turbó. «No, no es exactamente eso». Lali le miraba divertida. Añadió Víctor. En realidad yo voy para diputado. <risa> bueno, esto, claro, al señor Cayo le dice, sí, diputado, jefe, pues eso. <risa> y eh, por último, como pequeña bibliografía os recomiendo El disputado voto del señor Cayo, libro versus película de Eduardo Garrido y eh, técnicas de composición y de relato en El disputado voto del señor Cayo de Juan María Marín Martínez. Para la Fundación Miguel de Libes, que podéis consultar en la página web de la Fundación. Estos autores me han ayudado mucho a poder resumir una historia tan sencillita sin destriparosla demasiado para quien se la quiera leer. Y esto sí. ha sido el disputado voto del señor Cayo de Libes, por supuesto.
0: Sí, es, es que es lo que venimos hablando. De Libes se tiene que ir adaptando a las circunstancias. Y es lo que decías tú, Rebeca, que al no irse al no, al no, irse de España con la dictadura, uh -huh. principalmente por su mujer, por Ángeles, pero bueno, eh, pues al fin y al cabo, al ver después, casi a los años 80, ver ese testimonio del disputado del señor Callo, que está ahí y que ya va vislumbrando lo que va a pasar con la política española, no sé, a mí me parece un puntazo de, <risa> por parte de Reyes
4: además sí, se adelanta es, sí. es muy curioso porque es como que previene no tanto lo que va a ocurrir sino el, las emociones sí,
3: la... sí el que ya se estaba gestando
4: el desencanto mm, sí claro, también intuitivamente se da cuenta de que después de una euforia tan grande y de esta especie de mirar hacia adelante y todo hacia adelante, dejamos el pasado atrás, pues tenía que venir un receso, uh -huh. ¿no? o sea, mm. Es normal, psicológicamente tiene sentido. Sí. De todas formas, también es eso, es la costumbre de desconfiar de la política, que se nos ha quedado casi como una característica cultural. <risa> eh, y bueno, pues él tenía este discurso, ¿no? De, bueno, eh, las izquierdas y las derechas, al final es lo mismo. Bueno, era, o sea, es, es algo que está... Él al final siempre se va a su campo, a su refugio, de la gente sencilla, de los personajes, de contar las historias desde lo emocional. Entonces, todo esto está todo el rato como... Sí, bueno, como el señor Cayo, no pero me están intentando vender algo.
1: <risa> sí, bueno, pero... Yo, yo este libro lo leí hace wow, un montonazo, no sé, puede hacer 20 años que lo leí. Y tiempo después... Leí Sostiene Pereira, no sé si lo conocéis, y me recordó, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero me recordó un poco esa, esa manera de contar un poco sin contar. Sí, desde los pequeños del partido, ¿no? Porque al final está contando la vida
4: política desde, bueno, pues esto, gente que va para diputado que está por ahí, por los pueblos, arañando votos. Sí, siempre se centra en los pequeños, en los personajes pequeños. Sí. Otra cosa que se ve... Bueno, lo decían en estos eh, artículos que he leído y tal, que en su segunda época eh, cambia mucho el narrador de Delibes, que se hace muy... Eh, quita muchas barreras. Uh -huh. Empieza a quitar... No le da tanta información al lector y es más, uh -huh. bueno, yo te cuento. Y se hace más cámara, uh -huh. más cinematográfico. Sí, yo te, yo te sí. cuento... Y tú, y tú ya tú sacas tus, tus propias conclusiones. Sí.
0: Bueno, también, también está... Eh, en esos años las nuevas técnicas narratológicas de ser más sí. eh, tipo cámara y que el lector saque sus conclusiones uh -huh. entonces es eso es que se va se va adaptando no solamente a los tiempos, sino también a las nuevas corrientes. Claro,
4: claro es verdad. Estaba llegando el aquí el boom americano.
0: Claro, entonces, aparte, están por la época están en poesía están los novísimos, los nueve novísimos, que también introducen una serie de la técnica cinematográfica. Entonces, quieras que no, aunque sea ya un autor mayor, aunque ya, sea, ya esté asentado, se tiene que buscar las castañas para llegar no, al claro. público.
4: Claro, para mantenerse en, el, en la ola.
0: <risas> claro, entonces iba a ocurrir más adelante con, con el hereje, y con, aunque ya a partir de los años 90 decae, pero bueno, con el hereje se tiene que se agarra a la, ola, a la ola de la historiografía claro visto así, pero
4: entonces... Claro, hay que llevar dos carreras al final, por un lado tienes que evolucionar como autor y por otro lado tienes que vender libros, tienen que pasar tienes que hacer las dos cosas.
3: De hecho, precisamente, era como iba a empezar yo esto, es lo que iba a comentaros, porque yo vengo con el hereje. <risa> <risa> <Un poco. risa> y precisamente es lo que iba a decir, que aquí no te vas a encontrar opiniones, que ya todo juicio que tenga que tener la novela la vas a poner tú como lector. ¿no? Es como eso, él te va contando los hechos, te va contando todo lo que va sucediendo y luego tú ya, pues tú ya juzgas si quieres o no. <risa> lo que sí tengo que decir es que, eh, a ver, esto le pasa a la EG, le pasa también a, a gran parte de, de la obra de Delibes y a otro, otros muchos autores más clásicos. Y es que hay que acercarse de una manera especial para alguien que está habituado a leer pues cosas actuales, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver, y esto es importante, porque no es lo mismo que cojas un... Estás acostumbrado a leer novela actual, ¿vale? Y de repente te encuentras, te coges a un autor clásico y dices, uff... Ah, oh, pues eh, qué rollo, ¿no? Esto no, no es lo mismo. Ya, claro, hombre, es que hay que cambiar la perspectiva, ¿no? <risa> Estamos hablando de épocas diferentes y de manera de trabajar de forma diferente. Entonces, en este caso, ¿por qué digo esto? ¿Por qué hay que cambiar este concepto? Es porque los hechos que van aconteciendo, por lo menos en el hereje, se van desarrollando lentamente, ¿vale? Todo va sucediendo con mucha calma. Y además, eh, más que contarnos un, un determinado hecho eh, muy concreto, pues eh, no, en esta obra ese hecho está bastante expandido. No Se nos cuenta una vida realmente que va llevando al protagonista de la obra en sí hasta el culmen final, que no es otro que, y no, esto no es spoiler, esto se sabe ya desde el principio, que no es otra que su detención por el santo oficio y su posterior ejecución. Nuestro protagonista, pues nuestro protagonista principal es Cipriano Salcedo, y su historia pues ya comienza antes incluso de nacer, en la que se nos va retratando pues la Valladolid del siglo XVI. Allí nace Cipriano, un bebé muy menudo, que ya viene dando guerra. Su madre Catalina pues fallece a causa del parto, o más bien debido a las calenturas que padece tras este. Y su padre, don Bernardo, pues tranquilamente echa toda la culpa al recién nacido, tratándolo de pequeño parricida. Así, ¿eh? nada no más empezar. Ahí ya se dilucida el futuro que va a tener el pobre chaval. Sí, tenía mucha psicología. Bueno. Eh, entonces, este pequeño pues, crece junto a la nodriza que contratan para criarle, una muchacha de apenas 15 años que ha perdido a su propio bebé, y con el rechazo continuo de su propio padre. El cual está sumido en una continua impostura, ¿no? Pues parecer eternamente dolorido por la muerte de su esposa. Y digo parecer porque lo único que este hecho de menos de, de ella, pues es mandar sobre, sobre ella, sobre la misma, y sus continuos halagos de ella hacia su persona. Entonces, pues en ese pequeño ambiente, en ese ambiente tan favorable, crece nuestro pequeño <ríe> Es aquí donde Derivas aprovecha, pues, para, entre pequeños detalles que implican a los protagonistas. Más que el hecho de, lo, de los hechos que van sucediendo a los protagonistas, se nos retrata sobre todo la sociedad del momento, ¿vale? Tantos comportamientos como el trasfondo social, que eh, como no, y por supuesto, pues influye en sus protagonistas. Tenemos eh, que, por un lado, la continua búsqueda de mejorar los negocios del de propio padre, como este busca el placer, ya sea, aunque sea contratado, ¿no? incluso meramente carnal de la mujer, eh, el levantamiento comunero, tenemos por otro lado también los progresos realistas, la peste que empieza a aparecer por la zona, y como la reforma y la contrarreforma protestante, pues también empieza a hacer acto de presencia. Entre tanto, pues Don Bernardo echa la culpa a Minervina, la nodriza de Cipriano, eh, de que esta está alejando continuamente al niño de él, eh, y ella le evidencia que no, que ese es el mismo el que rechaza a su propio hijo. Entonces aquí, pues, un poco picado don Bernardo empieza a preocuparse por la educación de Cipriano eh, y tras eh, este, Cipriano, sus primeros conocimientos o acercamiento al saber, ¿no?, lo recibe por parte de su nodriza, por supuesto son más conocimientos de aspectos religiosos, ¿no? Eh, pues entonces aquí don Bernardo contrata un preceptor para instruir al niño, pero no le sale muy bien la cosa, no le sale muy bien la cosa porque el niño, con el miedo que le tiene al padre, pues no está por, por aprender, ¿no? <risa> Entonces, poco después, eh, debido a que esto no le funciona, eh, decide internarle en el colegio del Hospital de Niños Expósitos, donde su conocimiento, pues en este caso, sí iba aumentando, así como su implicación religiosa, algo que, por supuesto, en esta época pues, iba de la mano y no, no había más narices. Es ya dentro del colegio cuando Cipriano se encuentra con el protestantismo, ¿no? a la aparición de la división entre viejos católicos y protestantes, ¿vale?, y ya que uno de los padres es, eh, pues es erasmista y otro de ellos anti-erasmista. Eh, pero la disputa por ver qué bando ganaba, el de Erasmo o el de Lutero, no llega a su término debido a la aparición de la peste en el lugar. Y tal vez aquí tenemos la semilla más fuerte de la obra que se queda plantada en Cipriano, ¿no? aunque ya, ya va teniendo otras desde muy pequeño, pequeños hechos, lo que decía al principio, detalles que van pasando en su vida que lo llevan hasta el acto final, y además está pues el hecho en sí de que vaya conociendo a ciertas figuras que, pues, que le van acercando al, protesta, al protestantismo, ¿no? a los, ya de, de empezar desde niño con los iluminados, etcétera y demás. Eh, y entonces también con esto pues, comienza a cuestionarse los comportamientos de la sociedad que le rodea y a, y a todo, pues, ya que todo le hace tener un fuerte desapego hacia el ser humano, debido en gran parte a cómo los católicos pues tratan con todo, ¿no? pero también, por supuesto, a la relación con su padre, ya que relaciona a, a, a este, no, la figura de su padre, pues, con la figura del propio dios, la representación humana ¿no? de esa autoridad divina para él, por así decirlo. Bueno, pues hasta aquí no quiero contar más detalles de la trama, porque sí que hay eh, ciertas sorpresas que merece la pena ir descubriendo. Y si tengo que mencionar la parte maravillosa de esta obra, es el retrato de la sociedad tan fiel que hace Delibes. Eh, se ve una documentación bestial ahí detrás, ¿no? Una sociedad pues, que en un principio pues, busca la riqueza material y que realmente, pues si tiene que pegar, pues se peca, no hay mucho problema. Y si hay un pequeño problema de conciencia por ello, pues ya está, no pasa nada. Uno se va a confesar y punto, ya está solucionado. Además de esto, el autor pues consigue que vayamos por la valla del siglo XVI, como dije al principio, imaginando la perfección, eh, ya no solo con, a la ciudad en sí sino con los comportamientos de los habitantes y su forma de pensar es muy descriptiva ¿no? lo que decíamos de otras obras de este, de este hombre es muy muy descriptiva y los hechos históricos pues, que acontecieron durante esos años y todo lo que va influyendo en los individuos ¿no? a cómo retratar la perfección a la Inquisición tanto la parte burocrática como opresora hacia el individuo y cómo no a la representación final de un auto de fe al espectáculo público y a la fiesta que suponía a muchos un, pues, un acto de atroz como podía ser uno de estos juicios. Eh, la verdad es que podría estar hablando sobre, sobre detalles de esta obra durante mucho tiempo, tiene muchos pequeños detalles, pero eso más bien es algo para hacer entre personas que ya se han leído realmente. O sea, para, para comentar estos detalles y disfrutarlos hay que leerla. Eh, esto es lo que os comentaba en un principio, esta obra no se puede abarcar con una lectura que podamos hacer de una obra actual, hay que verla con otros ojos para darse cuenta de, pues, de que Delibes no solo nos quiere contar un hecho, sino muchos a la vez, para ofrecernos esta visión de esta parte de la historia, en un determinado momento histórico bastante convulso y en muchas maneras tan particular. En definitiva, es la historia de unos individuos en continua lucha consigo mismos y con el mundo que les rodea, algo que podríamos extrapolar perfectamente hasta nuestros días. Eh, y es que esa es la conclusión final y la gran verdad que podemos llegar a sacar, ¿no? Es que cada uno de nosotros somos el producto del mundo que nos rodea y de nuestra propia forma particular de interpretarlo. Un mundo en el que podemos encontrar pues una semejanza muy muy particular con el que, con el que nos describe del Es el de la lucha entre el egoísmo y el altruismo, la lucha entre la libertad y opresión, ¿no? Eh, y no, no, para mentes planas no me estoy refiriendo a la opresión de que nos quedemos en casa encerrados ¿vale? no, esa es la opresión actual en la que ciertos elementos intentan imponernos un determinado pensamiento noticias falsas eh, que intentan cambiarnos visión del mundo totalitarismos actuales que nos rodean a las tendencias radicales de muchos en definitiva, a esa por desgracia antiintelectualidad que parece estar muy en auge en nuestros días ala He dicho. <risa> <risa> aquí queda, me quedo tan pancho. Y aquí lo tenéis. El hereje de Miguel de Libes, Obra escogida realmente al azar. Bueno, por recomendación, eso sí, de Rebeca. Pero que parece que ha llegado hasta mis manos para continuar precisamente con lo que os contaba en la reseña del anterior programa. Que tiene que referirse con el, con el protestantismo y demás. Oye, me ha venido genial. Parece que, que estoy continuando. una historia. Dani Dixie. <risa>
1: Tal cual. me encanta como, Tal. como Dani mete así pullitas en las reseñas igual que hago yo <risa> y al final nos tenemos que ir al siglo XVI para conectar con
3: Total. con la actualidad es, hasta, la, vaya,
4: hasta la Valladolid del siglo XVI para y decir, oh, no, pues igual sí,
3: sí, sí, es triste pero cierto sí
0: Sí, es lo que decías, a ver, ¿no? tal como conocemos ahora la novela histórica, Delibes no lo, no lo hace tal cual, sino que, a ver, yo creo que el hereje es más manual histórico con algo de narrativa. No sí, se busca, total. no se busca, el, el, sí, se busca narrar el, la historia de los personajes tal, pero con ese trasfondo histórico tal cual,
2: uh -huh.
0: tal cual lo podemos conocer no un detalle y a partir de ahí ficción
3: que es... Sí, exactamente pero no, no, de hecho el tema de la ficción es casi secundario es más importante todo lo demás Claro, por eso puede ser, por, por eso puede parecer tan duro eh, a la hora de leer ahora es el hereje Sí, claro 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 por eso digo que no es que sea un bodrio o es que oh, no no eh, hay que verlo con otros ojos Sí, con la perspectiva y que es de ahora mismo no recuerdo el año pero creo que es
0: de los años 90 mm. Sí. Entonces, no, o, o a lo mejor estoy metiendo la sí.
3: pata ya más tardía. No, no, creo. Quiero recordar que sí, ¿eh?
0: Que es de, de los 90 Por eso. O finales final, de los 90 Por eso, entonces, a ver, que es otra forma de ver la historia, es otra forma, de, a ver, que es un, es eso, es un señor mayor, es un señor
3: escritor mayor. Sí, 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 Vale, pues así que aquí tenéis, Delibes para dar y tomar. <risa> para elegir. Sí, para poder elegir. Así que nos esperemos que os hayan gustado estas recomendaciones, que os acerquéis a Delibes, que hay que acercarse. <risa> que no se olviden Que no muerde. Nosotros. Que no muerde, no hace daño. <risa> y nada, y continuamos con el programa.
4: Es que Miguel Delibes se casó con su esposa Ángeles de Castro un 23 de abril, mundialmente conocido y celebrado como el Día del Libro. Los escritores suelen tener un ligero trastorno obsesivo-compulsivo. En el caso de Delibes, escribía siempre con pluma estilográfica y, si era posible, en la misma mesa, en las cuartillas de lo que iba sobrando al imprimir los periódicos del norte de Castilla. El propio escritor se identificaba con ninguno de sus personajes, ya que decía que se veía más como un difunto. Tal y como se cuenta en el episodio dedicado a él de la serie de documentales imprescindibles producida por la 2, Delibes iba siempre a las reuniones en la Real Academia de la Lengua con listas larguísimas de plantas y árboles para que se añadiesen al diccionario. No parece ser que le tuviesen mucho en cuenta. A los 79 años se jubiló, o como el propio escritor quiso definirlo, Colgó los trastos de escribir. En el año 2000 fue creada la Cátedra Miguel Delibes con sede tanto en la Universidad de Nueva York como en la de Valladolid con el objetivo de cursar estudios superiores de literatura española contemporánea. Tal era la pasión de Delibes por la naturaleza que se pasó la vida inculcándosela a sus hijos e hijas. El resultado es que cuatro de siete hermanos y hermanas estudiaron la carrera de biología.
3: Bienvenidos a vuestras efemérides literarias. Para hoy os relataremos hechos importantes acontecidos en la literatura durante los primeros 15 días de noviembre en anteriores años. El día 15 de noviembre de 1951 se entrega por primera vez el premio George Büchner, el más importante en lengua alemana. El día 9 de noviembre de 1942 se crea el Premio Nacional de Literatura en España, que se otorgará a los escritores por una vida entera entregada al ejercicio de las letras. El día 10 de noviembre es el Día de la Tradición, que nos recuerda el nacimiento del escritor y periodista José Hernández, autor de El gaucho Martín Fierro, poema de género gauchesco que se convirtió en una pieza literaria consagrada del folclore argentino. Y fue traducido a numerosos idiomas. El último viernes de noviembre, este mes cae en 13, desde 2010 se celebra anualmente el Día de las Librerías. En este día, las librerías permanecen abiertas hasta las 22 horas, hacen un 5% de descuento en todas sus compras y se llenan de actividades para los lectores: lecturas, encuentros con autores y firmas de ejemplares, contacuentos, coloquios, actividades de animación. Este año, sin duda, ha sido el más atípico de todos. También por estas fechas no podemos dejar de conmemorar los nacimientos de los siguientes autores. El día 1 de noviembre de 1886 nace Hermann Brock, novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo austríaco. Su obra más popular es Los Sonámbulos. El día 3 del año 1901 nace André Malaux, novelista y político francés. Su obra La condición humana, le supuso la concesión del prestigioso premio Goncourt de Francia. El día 5 del año 1943 nace Sam Shepard, considerado uno de los dramaturgos contemporáneos más importantes de Estados Unidos. Ganó el premio Pulitzer en 1979 por su obra Bureau Child y estuvo nominado a este premio en otras dos ocasiones. El día 7 de noviembre del año 1994 nace Ibn Hassan, escritor hispano-árabe que realizó una intensa actividad política como visir de Abderraman V. Abandonó la política y escribió obras históricas que solo fueron superadas en Occidente en el siglo XIX. El día 9 del año 1929 nace Imre Kertetz, escritor húngaro, de origen judío, superviviente de los campos de exterminio nazis, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2002. El día 11 del año 1821 nace Fyodor Dovtoyevsky, escritor ruso, autor de obras como Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, Humillados y Ofendidos, El idiota o El jugador. El día 13 del año 1850 nace Robert Louis Balfour Stevenson, R. L. Stevenson novelista escocés, autor de algunas de las historias fantásticas y de aventuras más populares, como La isla del tesoro, o el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. El día 15 de noviembre del año 1774, nace José Joaquín Fernández de Lizardi, famoso escritor mexicano. También, por supuesto, no podemos dejar de nombrar el aniversario de las defunciones. El día 1 de noviembre del año 1907 fallece Alfred Jarry, poeta y dramaturgo francés conocido por sus hilarantes obras de teatro como Ubu Rey, considerada precursora del teatro del absurdo. El día 13, en 1931, nos deja Juan Zorrilla de San Martín, escritor y diplomático uruguayo, máximo representante de la poesía romántica uruguaya. Una de sus más conocidas obras es el extenso poema de exaltación patriótica titulado Tabaré, cuya composición le llevó casi 10 años. El día 5 del año 1836 fallece Karel Imnek Macha, narrador y poeta checo del Romanticismo. Su poema mayo es el más reconocido de la poesía romántica de esta cultura. Se le considera el iniciador de la poesía checa moderna. El día 7 del año 1990 fallece George Lawrence Durrell, escritor británico. Su obra más conocida es la tetralogía El Cuarteto de Alejandría. El día 9 del año 1908 fallece Emilio Vallagas poeta cubano cuya obra es representativa del vanguardismo de la década de 1930. Algunas de sus obras son Elegía de María Belén Chacón o Canción para dormir a un negrito, uno de sus poemas más tiernos. El día 11 del año 1855 fallece Soren Kierkegaard, prolífico escritor y filósofo danés del siglo XIX, precursor del existencialismo. El día 13 de 1934 fallece José Santos Chocano-Gastañodi, poeta modernista peruano, conocido también con el seudónimo de El Cantor de América. Y por último, el día 15 de 1916 fallece Henrik Sienkiewicz, escritor polaco, premio Nobel de Literatura en 1905. Su obra más famosa, quo Vadis, ha sido llevada repetidas veces a la gran pantalla. Y para esta ocasión, el relato nos lo trae Luis Fernando Sánchez Cáceres. Se titula La tormenta y está incluido en el libro El camino de Malarrama. Que lo disfrutéis.
0: LLUEVE CON DESMESURA la lluvia, sin sosiego, ha convertido a los caminos en quebradas reposantes y a las quebradas en ríos desbordados. Lleva lloviendo siete días con sus siete noches, sin tregua, sin perdón. Otra vez Dios ha dispuesto castigar a los hombres y a los animales con un nuevo diluvio. Por el camino de Malarrama, medio oculto por una cortina de agua plomiza, se vislumbra un carro cargado de leña del que tiran, extenuados y premiosos, los dos bueyes de los hermanos Capone avanzan con lentitud pasmosa, deben llevar casi una legua de camino y se nota con amargura cómo los animales sufren arrastrando la carga. Las aguas caídas habrán empapado la madera y ésta ahora duplicará su peso. Las ruedas apenas se avanzan en el barrizal en que se ha transformado el polvo del camino. Uno de los hermanos, aguijada al hombro, intenta guiar a los animales a los que pica de vez en cuando para que no pierdan el paso. Y otro muchacho arremete, con la tralla contra el aire, alentando a los agotados cabestros. El sonido zigzagueante del látigo se pierde entre el chapoteo turbulento de la lluvia sin que a los animales les amedrente, medio exhaustos ya por el esfuerzo desmedido. Los capone gritan, blasfeman, gesticulan airadamente en un intento desesperado por alcanzar el pueblo. No debieran de haber salido de casa con ese día. Pero el maqui los está aguardando. La taona no puede quedarse sin leña. Apenas si son las cuatro de la tarde y ya es casi de noche por todo el mundo. Una oscuridad indevota está cubriendo en tinieblas el camino de Malarrama. Solo los relámpagos exánimes de una tormenta imprevista ciegan. De forma pasajera los ojos de los hombres y de los animales, que ya habían empezado a acostumbrarse a la penumbra. Ni los truenos, cada vez más retumbantes, consiguen acelerar el paso torpe de los bueyes. Los animales, buscando un desahogo, un respiro momentáneo que les conceda el aire suficiente para poder continuar con su esfuerzo, se han salido del camino a pesar del brío titánico de los muchachos para impedirlo. En la hierba empapada y blanda, de la orilla, el carro se ha hundido hasta los ejes y ahora, atorado, no habrá fuerza posible que lo libere. Los hermanos viven a más de dos horas de la aldea. Son campesinos y leñadores. Visitan el pueblo cada diez días con su carro cargado de leña que vacían en el cobertizo del maqui para el horno de su taona. En invierno también venden leña a las familias. que pueden permitírselo? Las que no, la roban. O las toman prestadas, que es más fino. Una vez que han descargado su carro, van a la tienda de Tomás, donde compran los víveres que sus padres les hayan encargado, y vino, sobre todo vino, por Dios, el vino no puede faltar, porque lo necesitarán más que ninguna otra cosa en sus vidas. Tomás los guardará a la compra porque sabe que antes de marcharse pasarán por la taberna de Braulio, donde se beberán de una sentada todo el vino blanco que sus cuerpos toleren. Al poco tiempo, amonados por los efluvios del alcohol, terminarán discutiendo y llegando, como siempre, a las manos. Se insultarán acordándose uno de la madre del otro, ignorando por momentos que se trata de la misma mujer. Luego, ebrios y titubeantes, volverán de regreso sin cruzarse una sola palabra en todo el camino. Hasta no haber llegado a su casa, donde sufrirán sin pestañear el enojo riguroso de su madre. Su padre, habituado ya a la borrachera sin e de los muchachos, a los que él la ha ido acostumbrando a medida que han ido creciendo, callará, cobardemente, en un acto de cómplice camaradería ante el sufrido disgusto de su esposa. Los Capone, al igual que su padre, tienen el pelo del mismo color que el vino que les hace perder la razón, y precisamente de esa tonalidad de cabello le nació al hombre el apodo de gallo capón, que con el tiempo se pluralizó haciéndose extensivo a toda la familia y perdiendo para siempre el sustantivo del ave castrado. En un principio era el tío Capone, padre, el que acarreaba la leña para la taona, al igual que a sus hijos... Se adueñaban de él unas cogorzas indecorosas que disfrutaba o sufría en las más completas soledades. Cuando sus hijos comenzaron a acompañarle en sus viajes, en adhesión incondicional a la causa de su progenitor, fueron paulatinamente incrementando el apego al consumo excesivo de vino blanco. Ni el padre en los inicios, ni luego los tres, ni finalmente los dos hermanos, causaron problemas a nadie. Jamás fueron irrespetuosos con otros ni se metieron con persona alguna. Las discusiones y las broncas que promovían entre ellos eran ellos, sin la intervención de nadie, quienes la solucionaban. Sus borracheras eran patrimonio exclusivo de sus dueños. Solo se recuerda una ocasión en la que se hubieran emborrachado con la compañía de otra persona. Un vendedor de tierras de Jalvegar Paredes al que no conocían de nada y que coincidió con ellos en el pueblo. Debieron caerse bien, porque aquel día salieron los hermanos del bar sin haber discutido. Un milagro, que achacaron al gordeño traficante de tierras. Raúlio, sorprendido, los llamó desde la puerta y los convidó a los tres. Los hermanos Capone son dos rústicos indocumentados, dos patanes incompetentes más bestias que los bueyes que conducen. Son solteros por nacimiento y por convencimiento, pues nunca se han de fijar en ninguna muchacha, porque saben que ninguna muchacha va a fijarse nunca en ellos. De haber conseguido que alguien pudiera haberlo refinado, seguirían siendo dos gañanes igualmente, solo que un poco más refinados. No podría decirse ni que eran buenas personas, ni lo contrario, pues su paso por el pueblo se limitaba, imitando al romano Julio César al «llegué», «me emborraché», me fui. Al principio llamaban la atención a aquellas maneras suya de comportarse. Ahora ya no hacen gracia ni a los chiquillos, que los miran con lástima por no utilizar un adjetivo aún más deshumanizado. Apenas habían mal aprendido a leer y escribir cuando abandonaron la escuela. Luego en la mili dicen que les enderezaron las costillas por bestias y cabezones. La tormenta está cada vez más cerca. Los truenos retumban en cascada como el grito de cientos de ánimas que se despeñaran por un abismo. Cada vez resuenan con más firmeza y con más estrépito. Los relámpagos alumbran el paisaje hasta más allá del horizonte, como si cien soles iluminaran un mediodía de verano. Los bueyes, derrotados, han consumido en esfuerzos estériles toda su energía. Ahora miran expectantes e inamovibles los resplandores angustiosos que desprenden la tormenta. Ahora miran, expectantes e inamovibles, los resplandores angustiosos que desprende la tormenta. Los muchachos han gritado hasta la extenuación, han picado a los animales hasta sangrarlos, los han castigado inútilmente con desalmados trallazos sobre sus vencidos cuerpos, han empujado la carreta con todo el brío del mundo en un esfuerzo sobrehumano, por ayudar a las bestias a sacarla del barrizal. Ha sido todo baldío. Los dos bueyes, transidos y derrotados, hundidos en el espeso lodazal, ni sienten ni oyen las voces de sus amos ni la firmeza del látigo sobre sus pieles. Todo está acabado. He sentido una poderosa lástima por ellos y he bajado hasta el camino para ayudarlos en lo que pueda. Después de mucho cavilar, uno de los hermanos ha decidido desenganchar el carro y llevar los bueyes al corral del Maqui. Ya se volverá a por la carga cuando amaine el temporal. El otro opta por descargar parte de la madera y con menos peso intentar que los animales salgan de la del atolladero para continuar hasta el pueblo. No se ponen de acuerdo. Comienzan una discusión airada de la que solo puedo ser mero espectador. En ese instante comienza a llover aún con más fuerza si es que eso es posible, justo en el momento en que un fogonazo con un trueno estridente me obliga, atemorizado, a dar unos pasos hacia atrás. Un segundo después, una explosión ensordecedora que ciega la tarde por entero atrofia momentáneamente los sentidos. Un olor a ardiente a carne quemada se enreda entre la acidez de la lluvia. No se han repuesto mis ojos por completo del destello deslumbrante ya veo a los bueyes de rodillas sobre el barro, muertos, fulminados por el rayo. De sus cuerpos carbonizados se desprende una nube de humo azulada y caliente. Los hermanos Capone están caídos en el suelo. El rayo los ha desplazado, en su furia incontenida, unos metros de donde se encontraban. Se mueven, se quejan, están vivos. Corro al pueblo con todas las fuerzas que el susto recibido ha dejado en mis piernas a pedir ayuda. Tropiezo con los charcos del camino. Me embarro. Me hielo las rodillas. Cuando llego, los hombres contemplan, preocupados y meditabundo, la lluvia tras la cortina de madera de la taberna de Braulio. A la vuelta, los hermanos Capone, sentados en el suelo y abrazados el uno al otro, lloran desconsolados como dos magdalenas. La tromba de agua que se derrama en la tarde, cubre y ahoga las lágrimas de los muchachos. Los hombres que me acompañan se quedan parados, mudos, descorazonados y, como los hermanos Capone, indiferentes al aguacero que les azota. ¡Eli, Eli! ¡Lama Sabactani! Y paso a paso y de la mano de Miguel Delibes, encaramos el final del programa con el que esperamos hayáis podido descubrir a un gran autor. ¿Habíais leído alguna de las obras que hemos comentado? ¿Habéis leído alguna otra que nos hemos dejado en el tintero? Pues ya sabéis, podéis decirnoslo por redes sociales a través de nuestra página web toco. Y para finalizar, como de costumbre, una frase de Miguel de Libes. Un pueblo sin literatura es un pueblo mudo. Buenos días.